Das macht die Sache immer so sportlich, wenn stimmt. man noch so ein paar äh, Backstage-Anweisungen Wenn man hat. noch so ein paar Backstage-Anweisungen wie macht bitte Flugmodus rein, sonst, <lacht> sonst interferiert das hier. Genau. Ich moderiere ja nicht, ne? Ich bin ja Gast. Ach so. Du bist ja nicht. Das wäre eigentlich, das, das wäre geil, oder? Wenn, der Markus Nee, 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 nee. Markus, ich mach Markus, macht, Markus macht gar nichts. Der ist nur, der ist nur ich, ich trinke trink mich noch mal kurz warm und dann, dann fange ich an. Ja. Mhm. Weil, ähm, ich mache das dann. Nicht wahr? So. Ihr seid, ihr seid bereit. So machst du das immer ja nicht, so. Ich, ich sitze, es ist so warm, damit, damit der Ständer auch da hinten Ich habe den Ständer genau hingestellt. Ja, ich sitze da, ich muss, ich muss jetzt da so sitzen. Das, ja. Ja, das ist du kannst dir doch den Arm einfach weiter... Weil du nee, den Korpus sonst nicht Ich hörst. will da so sitzen jetzt. Das der ist ja <lacht> ausgebildet, ist der Einzige, der ja stimmlich <lacht> ausgebildet ist. Ey, komm, lass mal, mach mal die Aufnahme an hier. Das ja, ja. <lacht> oh Gott, ich, ich laufe doch schon seit die einer Minute. Sind ich laufe doch schon seit einer Minute, gibt es ja Pre-Programm. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Nee, das ist wunderbar. Okay. Ich gehe nach Haus. <lacht> ich geh nach Haus. Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands äh, belgischstem Podcast mit einer ganz besonderen Folge direkt in vielerlei Hinsicht. Äh, das liegt zum Ersten daran, dass Raphael und ich heute nicht alleine da sind. Wir haben einen dritten quasi geheimen äh, Spezialgast oder halb geheimen Spezialgast. Ähm, zuerst möchte ich natürlich meinen liebsten Co-Moderator vorstellen. Ihr kennt ihn aus. Alles, was zählt aus der Brech, äh, Brechtrommel ist gut. Aus der Blechtrommel. Aus der Brechtrommel. Und aus <lacht> feuchten Träumen Raphael Christoph Grosch. Janis, was ist das denn für eine Ankündigung hier? Was muss ich jetzt machen? Also ich kann nur sagen, bei Janis, den kennt ihr ja auch, aber ich sehe den Janis jetzt zum ersten Mal. Also es ist die erste Folge, wo wir uns präsenzmäßig sehen jetzt gerade. Ja. Und Janis hat ein... Ähm, ja, ich würde mal sagen, ein <lacht> ja, einen schönen Ständer. Also einen ich Mikrofonständer. Einen Ständer. Und, ja. und den trägt er auf seinem Schoß. <lacht> genau. Aber es ist, es ist geil, dich mal zum ersten Mal zu sehen. Weil, weil die erste Mullian-Folge, wo wir uns sehen, und das noch in Ostbelgien, und das mit dem genialen ostbelgischen Gast, ja, mit, den, den wir jetzt ankündigen. Mit dem, mit dem vermutlich besten belgischen Gast, den man sich wünschen kann. Und äh, den kennt ihr alle mit Sicherheit und er kennt ihn auch ach, ach, als, als ist so, so äh, aus der Brechtrommel. Aus der Brechtrommel. <lacht> er kennt ihn als die Alten noch, als, als Grafiker, als äh, politischen Kommunikationsmenschen, als äh, Radiomoderator, als Comedian, als äh, Fernsehkoch und als Daddy Cool, Markus M.H. Hendrich. Guten Morgen, Markus. Freue mich sehr. Riesengroße Ehre für mich, bei Molean, Deutschlands belgischem Podcast zu Gast zu sein, hier in Ostbelgien, in der Escobar in Büttchenbach, da, wo normalerweise ich Gäste empfange. Genau, und jetzt bist du jetzt Gast. Jetzt bin ich Gast auf meiner eigenen Couch. Auf deiner eigenen Couch, ja. Vielleicht auch die erste Frage, ne? Also, wie ja. fühlt sich jetzt, also du bist ja jetzt Gastgeber, gewohnt Gastgeber hier zu sein. Ist das komisch, dir jetzt nicht die Einleitung zu machen oder dein, dein, deine Fragen dir vorher ausgedacht zu haben, sondern jetzt befragt zu werden? Nö, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ehrlich gesagt ist es so ein bisschen, ich, jetzt ist ja gerade Sommerpause und so fühle ich mich auch und ähm, dementsprechend bin ich entspannt. Ich muss ja nichts machen, ich habe gar nichts vorbereitet, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich arbeite, im Gegenteil, sondern ich bin wirklich Gast bei euch in natürlich äh, gewohnter Atmosphäre, aber nichtsdestotrotz. Nee, ich freue mich, ich bin, ich bin locker. 
Ja, also vorbereitet sind wir auch nicht. Äh, nee, klar. Das ist ja eine Mullian-Podcast-Folge. Also Mullian ist Programm, heißt natürlich, ja. äh, wird gemult und das auch endlich mal an der Theke, denn wo wird am besten gemult, nämlich an der Theke, fast an der Theke. Ne? Wir sitzen jetzt hier da, wo, wo du auch sonst aufzeichnest, für Daddy genau. Cool in, in ähm, ja, wie, wie nennt man das? In so einem Erker so einem hier sozusagen. Erker, so einem Erker, also, ähm, ja, wie man das auch kennt, in der Lounge. Genau, schön in der Lounge. Und wir trinken tatsächlich ein äh, Stella Artois, wie es sich gehört. Vom ähm, Fass. Vom Fass. Ja, wir haben schon ja. so oft gesagt, wir müssen bei der Podcast-Folge eigentlich Bier trinken als Deutschlands belgischer Podcast, aber wir haben das irgendwie noch nie gemacht. So, da muss Daddy Cool wiederkommen, um euch ein bisschen zurechtzuweisen ja. in der Escobar bei Tom. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen ja, Dank. Vielen lieben Merci. Dank, Tom. Ähm, und ein Prost. Aber geil, dass wir, glaube ich, alles, was wir uns vorgenommen haben, auf der To-Do-Liste in einer Folge jetzt machen. Das heißt, eigentlich kann das jetzt auch die letzte Folge. Äh, Sagst du denn auch, Raphael, gleich, wie viel Uhr es ist, äh, parallel dazu, dass wir hier Bier trinken? Oder? Das ist völlig <lacht> irrelevant an der nicht, Stelle. Weil wir sind ja immer live. Und wann, wann Veröffentlichen wir den? <lacht> Morgen. 23 Uhr, Late Night. Ja, ja. Genau. Late Night, natürlich. Beste Late Night. Night. Nein, ähm, ja, Frühschoppen. Das ist, ich würde sagen, das ist ein absoluter Frühschoppen. Ähm, und wenn die Mullis das hören, ist ja Sonntag und Sonntag ist Frühschoppen ja auch vollkommen in Ordnung. Also wir müssen ja quasi jetzt vorlegen. Stimmt. So, das geht und gar da nicht wir anders. aufgezeichnet haben, ist auch der Frühschoppen dann äh, ja eigentlich live am, am Sonntag jetzt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Hör mal, Markus, für die, mal. Für die drei Leute, die dich nicht kennen. Ja. So, gib, Sollte es ein paar geben, denn wir werden ja auch in Luxemburg viel gehört. Ne? Das stimmt. Das dann äh, haben wir den, den, den deutschen Markt. Seid ihr in Luxemburg, muss ich äh, letzte Bürgisch oder wie, wie geht Kannst du auch gerne. Also ja. Luxemburg, in Luxemburg sind wir ganz vorne mit dabei. Vielleicht auch ja, wir sind, als Alternative. Grüße an der Stelle. Wir sind bei, <lacht> Meine glaub, ganzen Fans Ich glaube, in der Podcast-Kategorie hier Kunst, Unterhaltung sind wir auf Platz 5 in Luxemburg. <lacht> ja, ist das so? Ja, das ist und, so. Und wir wie viele Podcasts gibt es? Fünf. Keine Nein. Ahnung. Also ich mein, ne, Luxemburg hat 600.000 Einwohner, so viel wie Stuttgart. Ja, ähm, aber Und dann werden wir natürlich auch in Deutschland gehört, in der Schweiz, in Österreich. Also ne, nicht jeder kennt dich. Du wirst jetzt ein Servus äh, nach Österreich, <lacht> Grüße in die Schweiz auch. Ja. 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 Nee, aber das war ja früher immer, das fand ich, bei, wenn ich das ganz kurz äh, einbringen darf, bei, äh, bei Wetten, das immer so geil. Das, also auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite ein bisschen schade, weil es wurden ja immer, äh, also es wurde ja immer äh, Deutschland, Österreich und die Schweiz gegrüßt. Nie aus Belgien natürlich, weil die natürlich keiner auf dem Schirm hat. Aber es war auch immer nervig, weil es wurden auch all, alle möglichen Vorwahlen eingeblendet, also alle Nummern am Ende, um den Wettkandidaten zu küren. Und wir saßen ja wahrscheinlich ihr alle auch noch äh, in Eupen, Schrägstrich Kettenis äh, oder noch in einem anderen Dorf. Ne, in Eupen, ne? In Eupen, Janis, ja. Ja. ja, ich auch Eupen. Danke. Und konnten halt nicht anrufen, weil es gab ja, ja keine Nummer für uns. Und dann habe ich mir auch gedacht, dann könnt ihr mich auch mal, rufe ich auch nicht an. Ja, deswegen brauchst du diesen Podcast als Botschafter aus Berlin, genau. äh, damit man eben auch weiß, jetzt wo es den Jahresfernsehen was gar nicht mehr gibt, aber trotzdem bei, bei solchen Hotlines, warum werden die deutschsprachigen Belgier da immer außen vor gelassen? Genau. Weil es gibt eben nicht nur Österreich, Schweiz und Deutschland, sondern es gibt eben auch eine deutschsprachige Minderheit in Ostbelgien. Und äh, Janis, du hast aber eine Frage gestellt. Die hab ich ja, ich ja, habe dich unterbrochen. Ich, 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 ne? wollte, ich wollte <lacht> eigentlich Tut mir nicht leid, aber äh, ich, ich sage es trotzdem. Ich wollte eigentlich nur, dass Markus mal in äh, drei Wochen äh, kurz erzählt, was er alles macht, wenn das möglich ist, weil du so viele Dinge irgendwie gefühlt gleichzeitig machst und äh, ein so ambivalenter Ach, das Charakter geht ganz bist. Schnell. Das geht ganz schnell. Also äh, Radio und äh, Internet-TV, also YouTube, Spotify und ähm, Bühnenshow, 90-minütiges Stand-Up-Comedy-Solo. Das war's. Das war's. Dann kann man mich wohl theoretisch noch als Trauredner buchen, wenn man <lacht> möchte. Und äh, mehr ist nicht drin. Hat das schon mal jemand in Erwägung gezogen? Ja, letzte Woche habe ich noch auf äh, Trauung gesprochen. Ach, wirklich? Äh, ja, war ich äh, auf einer Hochzeit äh, im Kloster Heidberg in, in Olpen. Und äh, war sehr lustig. Hat äh, mega Bock gemacht. 
Das, ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Witz gewesen, ehrlich gesagt. Nee, es ist, nee, ist ernsthaft ist ja, so. Ja also ein, man kann auch lustige Wortspiele einmachen. Wenn man sich traut, ne, kann man dich als, so. äh, als traut. <lacht> 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 wow. Wir haben schon ganz viele Schenkelklopfer diesbezüglich auf der Autofahrt hierher gehabt. Ähm, ja, aber was, wie, wie siehst du, also das ist, ist ja nur so eine, du bist ja, hast dich ja dahin entwickelt. Du, hast ja auch, ja. du warst ja auch Kommunikationsberater oder was hast du genau in, in der Regierung gemacht? Du hast auch für die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft gearbeitet, auch genau. für, den, für den Ministerpräsidenten Oliver Pasch. Das sind ja schon sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Sehr kontrastreich, ja. Sehr kontrastreich auch. Aber ja. war, war es immer schon so, dass du, dass du jetzt erlebst, du, du lebst ja deinen Traum ein bisschen als, ja. als Comedian, als, als Moderator. War das denn immer schon so, dass das ein Ziel war oder hat sich das dahin entwickelt, während du auch vorher noch andere Sachen gemacht hast? Ehrlich gesagt, ein Ziel war es nicht. Also da würde ich mehr Disziplin vorheucheln, als ich letztlich habe. Es war immer ein Traum. Ich wollte es immer machen und habe immer gedacht, du wirst die Kurve nicht kriegen. Du wirst, der Tag X wird nicht kommen, wo du sagst, ich schmeiß alles hin und äh, mach das, worauf ich Bock habe. Und ähm, dann habe ich verschiedene Sachen gemacht, die ehrlich gesagt, die mir immer gut lagen, die mir auch Spaß gemacht haben, wie auch diese Kommunikationsberatung. Und ähm, hatte immer im Hinterkopf, irgendwann äh, wirst du der Künstler, der du eigentlich sein möchtest. Und habe dann Ende 2019 aber erst, weil äh, meine Frau irgendwann gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr darauf, dass du mir jedes Mal äh, so ab 23 Uhr in den Ohren hängst. Man könnte ja mal und man müsste ja mal. Und dann hat sie gesagt, morgen gehst du zu deinem Chef und sagst, das war's für mich. Und äh, dann steckst du eine andere Piste ein und ähm, am nächsten Tag bin ich tatsächlich äh, zu meinem Chef hingegangen ähm, und habe ihm dann gesagt, ich komme nicht mehr. Und dann ähm, habe ich Ende 2019 angefangen im Radio und äh, mit meinem äh, Bühnenprogramm, ja. Heißt das, dass du, ich meine, ich finde das sehr mutige Schritte, die du machst. Ich, ich bin ja auch nicht unmutiger als Schauspieler oder so, aber ich finde das schon, also du hast du hast nie den doppelten gesicherten Boden gehabt. Also du hast, du hast letztendlich ähm Doch, drei Monate tatsächlich habe ich so ein okay. bisschen, auch mit Kündigungsfrist und so weiter, um okay. das ehrlich zu beantworten, hatte ich eine Art doppelten Boden. Da musste ich aber so viele Steuern bezahlen, dass ich dann äh, an einer Stelle kündigen musste, weil mein Steuerberater gesagt hat, äh, wenn, du, äh, wenn du so einen guten Job hast und gleichzeitig noch selbstständig bist, dann äh, kannst du alles abgeben. Und dann habe ich auch gesagt, ja gut, da muss ja eine Stelle und dann war klar, dass die alte Stelle vorbei ist und dass jetzt ab Ende 2019, erst seit kurzem eigentlich, erst wenn man mal Corona abzieht, eigentlich gefühlt erst seit drei Tagen, ähm, die neue Piste dann äh, eingeschlagen war. Und es gab keinen Weg mehr zurück. Gibt es jetzt auch nicht mehr. Doch, gibt es schon, aber will ich nicht. Aber ich muss, ich muss sagen, dass, wenn du sagst, dass das kein Ziel war, so ein bisschen gelungen ist das schon. Ich erinnere mich nämlich, ich habe irgendwann mal äh, ein Bewerbungsvideo von dir gesehen, wo du dich auf irgendeine Moderatorenstelle beworben hast und äh, ganz mutig Markus in Gefahr mäßig aus einem, aus einem kleinen äh, Boot auf so einem Weiher und so weiter moderiert hast. Das und stimmt. dich in ganz besonderer Serie. So, was war das? Wofür war das eine Bewerbung? Das war tatsächlich äh, ein Versuch, mal äh, mit wenig Aufwand in der äh, Masterclass äh, von Frank Elsner damals zu landen. Der hatte äh, ausgeschrieben, dass er eine große Masterclass organisiert und dann ähm, ja, Interessierte, Talentierte oder zunächst mal Interessierte <lacht> äh, Menschen, junge Menschen äh, einlädt, äh, zu ihm zu kommen in einer Art Ausbildung, die über mehrere Monate ging, Workshops und so weiter und so fort, mit der absoluten Garantie, dass alle 10 oder 15 Teilnehmer waren es, glaube ich, damals, im Anschluss einen Vertrag bekommen bei Fernsehproduktionen. Also äh, von NDR über SWR, äh, WDR, äh, wie genau das aufgeteilt wurde, weiß ich nicht, wo er da seine Verträge hatte. Jedenfalls die Leute, die da teilnehmen, ähm, 
die bekamen alle im Anschluss einen Vertrag. Und da habe ich mich dann auch mit diesen, äh, du hast gut recherchiert, tatsächlich mal versucht zu bewerben mit, äh, mit den drei Videos, die da nötig waren. Das war so ein Vorstellungsvideo. Und äh, dann musste man eine Wissenschaftssendung ähm, konzipieren und auch äh, so einen kleinen Pilot drehen und ähm, ein Freestyle-Video machen, wo man Lust drauf hat. Und da habe ich tatsächlich dieses Moderieren am Limit gemacht, ähm, also auf einem Boot, also auf einem Schlauchboot äh, moderiert. Dann in schwindelnder Höhe habe ich moderiert, auf so einem Teleskoplader, der irgendwie, weiß ich nicht, auf 20 Meter hoch ging oder so. Und während ich Sport gemacht habe, glaube ich, hinter dem Auto bin ich hergelaufen, wo der Kameramann dann im Kofferraum saß. Und, und Sport ist für dich halt auch schon Gefahr. Dann Sport ist für mich dann moderieren unter Extrembedingungen, <lacht> ja, genau. Und das kann man noch irgendwo sehen? Kann man das noch irgendwo... Äh, Leider nicht. Ich habe es tatsächlich mal auf meinem YouTube-Kanal äh, auch nicht öffentlich gehabt, aber... Äh, ich weiß, also ich würde es veröffentlichen, wenn ich es noch hätte, aber ich habe es nicht mehr, es ist nicht mehr da und es ist auch schon ein paar Jahre her und ich habe es auch nicht auf Festplatte, ich weiß nicht, wo es ist, keine Ahnung. Wenn du es irgendwo gesehen hast, dann ist es wieder entweder was her. Es ist schon, es ist schon, also ich glaube, das ist zu einer Zeit gewesen, noch bevor du bei, äh, bei Olli im Kabinett angefangen hast, da warst du noch Grafiker. Also um 2013 rum. Um 2013 rum, das hat der, unser guter Freund Dirk äh, Jansen hat mir das, glaube ich, irgendwann mal okay. gezeigt. Ja, ich, 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 ich verfüge nicht über dieses Videomaterial, obwohl ich weiß nicht, wo es aushängt. Ja, um, um für euch zu übersetzen, Olli ist der Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft. So ist das, so ist das ja. in Ostbelgien. Man, man kennt sich, aber ich meine, du, genau. du kennst ihn ja wirklich sehr gut, weil du ja auch für ihn gearbeitet hast ja. und ihn dann auch in deine, deine Sendung Daddy Cool ähm, eingeladen, eingeladen hast. Eingeladen habe, ja. Weil, also ich, ich habe jetzt, ähm, ich, ich bin ja nicht so oft in Ostbelgien, ich wusste immer, dass du das machst, die, die Sendung, aber ich habe jetzt gestern in der Vorbereitung äh, auf unseren Talk hier, habe ich mir quasi stundenlang Markus Hendrich reingezogen. Wie, du hast dich vor, warte mal, du hast dich vorbereitet? Ja, der Deal war, dass ja, wir uns nicht vorbereiten. Ich mich vorbereiten, Mist, ja. Aber nein, aber ich, ich, ich muss auch zugeben, irgendwann war es keine Pflichterfüllung der Vorbereitung mehr, sondern ich finde das eine super, ein super informatives und gleichzeitig unterhaltsames Format. Also du, du lädst quasi letztendlich, am Anfang hast du unter dem Namen Daddy Cool ähm, ja, Väter eingeladen ja. und dann in der zweiten Staffel Mütter hier in der Escobar in der zweiten Staffel und das sind ja alles, sag ich mal, ja bekannte ostbelgische Gesichter. Für mich waren es auch zum Teil Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe oder so und sehr viel erfahren habe. Wie bereitest du dich auf so etwas vor und was ist das Ziel von solchen Folgen bei dir? Weil ich merke ja, das ist auf der einen Seite sehr unterhaltsam, man trinkt sich eins, man, du singst vielleicht eins oder, oder wird ein bisschen Späßkes gemacht, aber es geht ja trotzdem auch manchmal tief in Themen rein. Also ich fand es auch letztendlich auch informativ. Was ist so das Ziel der Folgen, die du damit hast? Eigentlich genau das. Also es soll unterhaltsam sein und auch ein bisschen Informationen rüberkommen. Was jetzt die Vorbereitung angeht, das hängt ein bisschen auch vom Gast ab. Also äh, es gibt ja Gäste, die sind medialer äh, ein bisschen präsenter als andere, logischerweise. Da ist die Vorbereitung relativ leicht, weil man ja durch eine Internetrecherche sich, äh, wie du auch dann äh, für heute, sich einiges durchlesen und anschauen kann. Bei manchen Gästen war es auch so, die sind natürlich bekannt, aber es ist nicht viel über sie dokumentiert. Da kann man tatsächlich nicht allzu viel vorbereiten. Und äh, die Idee dahinter ist auch, dass nicht, äh, also es ist ja weder geskriptet noch, äh, noch soll es in ein Interview abdriften bestenfalls, sondern die Idee wäre ja eigentlich, äh, ich hoffe, dass es aufgeht, dass es, es ist, soll zwar kein Podcast sein, weil ich immer gesagt habe, auch in Pandemiezeiten, ich mache keinen Podcast, weil ich kann das nicht, ich weiß nicht, ich will nicht, ich mache nicht und ich habe auch keinen Content und deswegen war für mich auch klar, ich will eine Videoproduktion machen und letztlich ist das aber eine Kombination. Es ist wie ein Podcast aufgebaut, also es ist ein Videopodcast, 
soll es sein. Das heißt, es wird nicht genau wie hier allzu viel vorbereitet, sondern es soll viel improvisiert werden. Das Gespräch soll so locker wie möglich laufen, so offen wie möglich. Und ähm, deswegen hält sich die Vorbereitung auch meistens in Grenzen, damit eben nicht dieses Frage-Antwort-Spiel äh, unbedingt aufkommt. Obwohl es manchmal dahin abdriftet, aber das ist ja auch ein Teil der Improvisation, weil wenn es so ist, dann ist es halt so, dann könnte man auch, ja, dann schließt man ja auch nichts aus. Ja. Ja, das funktioniert das auch, ist so ein bisschen die Idee. Funktioniert auch großartig. Also, äh, und dann hast du natürlich dann in dem Fall, wenn du einen Oliver Pasch oder so triffst, äh, dann ist das eine Person auf der einen Seite, wo du sagst, man kann viel über sie recherchieren. Ja. Aber man lernt natürlich so eine Person ganz anders durch dich kennen, weil, weil ihr euch auch privat oder persönlich kennt. Also letztendlich äh, lernst also so was, was mir aufgefallen ist, lernst du die Person auch ein bisschen anders kennen, als sie sich sonst vielleicht öffentlich präsentieren. Oder Ministerin Weikmann war zum Beispiel auch bei dir. Ja. Ähm, ich, ich finde, dass du schon, also das ist ein Gespräch, aber du lenkst es ja trotzdem als Moderator. In der genau, das, das sollte natürlich. Das ist und, und so kommen Leute dazu, sich vielleicht mal von, von einer ganz anderen Perspektive zu zeigen, als man sie sonst in der Öffentlichkeit vielleicht wahrnimmt. Ja. Und, äh, auf eine scherzhafte Art und Weise. Zum Beispiel, dass der Oliver Pasch keine Bierallergie hat oder sowas, fand ich auch zum Beispiel. Genau. Fand, 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 ich, fand ich zum Beispiel sehr lustig. Äh, aber in dem Fall nicht trinken konnte, weil er, weil er danach irgendwie einen Termin hatte. Ähm, genau. Äh, ja, das ist. Äh, ja, wie, wie geht das für dich so weiter? Also, was, was, was können wir da erwarten von, von Daddy Cool? Ja, wir können natürlich erwarten, dass Daddy Cool äh, relativ kurzfristig zur der Late-Night-Größe Nummer 1 in Ostbelgien äh, nicht nur heranwächst, sondern eigentlich auch schon da ist. ist. Das ja kann schon, man ganz ne? offen ja, sagen. Ja die, natürlich. Die größte Late-Night. Absolut. <lacht> Aber li liegt das daran, dass das so gut ist oder dass es äh, an mangelnder Konkurrenz? Das liegt hauptsächlich an äh, dem Aussehen äh, des Hosts, also des Moderators. Ist, also, Optik ist sehr wichtig. Optik ja, ist ja, ganz ja, wichtig ja, und ich habe ja auch ein gutes Team, was mich relativ gut äh, zurecht schminkt und äh, ausleuchtet. Und das ist sozusagen auch der Schlüssel zum Erfolg. Alles andere ist so ein bisschen äh, Arrangement drumherum, aber es geht natürlich, es geht viel um Optik. Ja, ja da, da, das kann ich nachfühlen, so, weil mein, mein, meine Arbeit als Fotograf lebt ja so. auch von Arsch und Titten und ich finde es sehr gut, dass, dass du auch so offen darüber sprichst, dass es bei dir gleich ist eigentlich. Würde ich ja auch äh, mir gleichzeitig die Frage stellen, äh, weil du es angesprochen hast, Arsch und Titten, <lacht> äh, warum ich noch nicht in deinen Kalendern aufgetaucht bin. Du, ähm, Kalender habe ich ja erst einen gemacht, äh, aber du kannst dich gerne bei meinem guten Freund Uwe melden für den nächsten, für den nächsten äh, Keep Calm, It's Just a Kiss Kalender, in dem ja tatsächlich auch nur Männer drin sind. Ja, also, diese Zusammenarbeit lehne ich ja tatsächlich grundsätzlich ab. <lacht> das, geht, das, das ist mir ein bisschen zu sehr, da, da, da steht man zu sehr unter Druck, finde ich. Gibt's Weil das sehr, sehr politisch angehaucht ist, finde ich, diese Kalender. Auf jeden äh, Fall, natürlich. Geschichte. Das, ist, das ist eine ganz ja. klar politische, ja, äh, gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Jahr kommt keiner, weil irgendwie mit Corona schwierig war zu produzieren und so weiter. Okay. Aber sonst. Aber es ist gut zu wissen, dass, dass wenn ich das nächste Mal. Ähm, äh Absolut, also wenn du mal, äh, wenn du wieder Körpersprache sozusagen brauchst, dann äh, weiß ja, wo du mich findest. Ja. Ich in der Escobar. Ja. Genau. Ihr seid euch, also das, wir haben ja nur einen, 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 keinen bildlichen Postcard, Podcast wie du, sondern wir sind ja nur audiomäßig zu hören. Aber ihr habt euch auch schon beide ja schick gemacht, muss man mal echt sagen. Also Markus hat sich auf jeden Fall äh, hergerichtet, wie man ihn auch in Daddy Cool kennt, könnt ihr ja mal gerne auf, auf uh, YouTube gucken. Und auch Janis ist stylisch denn je. Stylisch denn je. Ich bin äh, fast schon ein bisschen langweilig. Dagegen. Fast schon unaddressed. Ja. <lacht> Aber wir werden das sowieso natürlich, äh, also ihr wisst ja, unser Insta-Account, haben wir eben noch drüber gesprochen, da müssen wir was tun. Ähm, aber da wird es natürlich auch ein Bild geben, ein Foto geben, werden wir natürlich auch noch mal bildlich dokumentieren, dass wir hier in der Escobar uns alle treffen. 
Ähm, ja, Markus, äh, wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, weil ähm, es gab ein, auch, sag ich mal, ein heikles Thema jetzt, wodurch du auch in Ostbelgien gerade bekannt bist. Dazu ist aber, haben wir, wie gesagt, auf der Fahrt gerade besprochen, eigentlich alles gesagt. Man kann auf deinem, auf deinem Facebook-Account lesen, dass du ein Statement dazu gebracht ähm, und äh, hast aufgrund der Berichterstattung, sage ich mal, des Grenzechos, das... Äh, worunter dein Radiosender Radio Kontakt, wo du jetzt gearbeitet hast, mhm. auch läuft. Ähm, den hast du kritisiert, ähm, vielleicht schon in der Vergangenheit, weil es da schon einige, sag ich mal, nicht so richtig gute Sachen gegeben hatte, wie, wie berichtet wurde. Und dann gab es aber einen großen Skandal, wo in der Flutkatastrophe ein junger Mann äh, ums Leben gekommen ist und die, die Berichterstattung darüber, die ähm, hat dich dazu bewogen, ähm, die Stelle zu kündigen als, als Moderator, weil da... Ähm, ja, weil da nicht wirklich richtig korrekt und auch nicht wirklich empathisch berichtet wurde. Wir wollten jetzt inhaltlich darauf nicht eingehen, aber letztendlich hast du eine, eine krasse Konsequenz gezogen. Nämlich auch, auch wieder, das, das, das ist ein roter Faden auch in deinem Leben, dass du irgendwo kündigst und ohne eigentlich zu wissen, wo der Platz jetzt ist. Also weißt du schon, was du jetzt machen wirst? Also du, du hast ja jetzt von einem Tag auf den anderen, hast du, hast du letztendlich einen Traum, von dem du gerade erzählt hast, nämlich Radiomoderator zu sein, ja. gekündigt, ähm, weil du ja, weil du unter diesem Arbeitgeber in dem Sinne nicht mehr arbeiten willst. Genau. Wie, wie, wie geht es dir jetzt aktuell damit? Ähm? Damit geht, also mit der Tatsache an sich geht es mir natürlich relativ gut, weil ich nach wie vor hinter dieser Entscheidung stehe und die auch jeden Tag wieder so treffen würde, wenn die äh, Konstellationen so bleiben oder sozusagen die Grundeinstellungen äh, der, von gewissen äh, ja, Führungsgremien so bleiben. Ähm, insofern ganz gut. Die einzige Sache, die natürlich ist, äh, ich habe jetzt im Moment morgens frei. Das heißt, ich kann erstmal ausschlafen, äh, wenn die Kinder es zulassen. Ähm, aber um äh, deine Frage konkret zu beantworten, natürlich ähm, ist es so, dass ich jetzt nicht Däumchen drehen werde in der Zeit, im Gegenteil, also ähm, gerade auch was das äh, Medium Radio betrifft, äh, werde ich natürlich äh, kurz bis mittelfristig wahrscheinlich wieder irgendwo zu hören sein wozu ich jetzt allerdings gerade noch nicht mehr sagen kann. Ja, aber das, aber das da, natürlich aus dir rausziehen. Also ja. Ich wollte gerade sagen, sagen kann, weil du es noch nicht, weil du selbst noch nicht weißt oder weil da noch nicht alles äh, in trockenen Tüchern ist. Ja, ich sag mal so, da sind noch ein paar <lacht> Vertragsgespräche, die da laufen. Da geht es auch viel um Geld natürlich an der Stelle. Ja, und klar, ähm, da ist noch nichts äh, spruchreif. Aber wir sind doch jetzt zu dritt. Wir sind doch unter uns. Wir sind unter uns, selbstverständlich, ja. Aber, aber, aber wir, also, dass man sagen kann man wird dich weiter hören, auch möglicherweise in... in Mit Sicherheit. In, in, also nicht, nicht nur, also ich weiß heißt nicht nur, du hast ja ein eigenes Format, das du sicherlich auch weiter ausweiten wirst, eben äh, genau. Daddy Cool. Und dann, aber, aber man wird dich auch vielleicht in etablierten Sendern weiter hören können. Da ist von auszugehen, ich äh, werde ja jetzt erstmal, also im August habe ich mir gedacht, mache ich noch so ein bisschen Urlaub, ne, weil das bietet sich ja an im... Äh, im, im, im Monat August und im September geht ja auch erstmal wieder, ähm, hoffentlich, wenn Corona dann nicht doch äh, Delta-mäßig wieder einen Strich durch die Rechnung macht, ähm, äh, meine Solo-Tour los, also als äh, Stand-Up-Comedian ja. auf den Bühnen und da bin ich auch eigentlich soweit bis äh, November bis, äh, schon ausgebucht und dann sollte eigentlich äh, planmäßig etwas eröffnet werden was ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten kann. Ja, mal gucken, vielleicht äh, müssen, wir müssen noch ein paar Stella Artwa trinken. Und dann oder vielleicht streiche ich das auch ganz und ich mache was ganz anderes. Oder ich weiß nicht, okay. falls du noch irgendwie eine Nebenrolle für mich im Schauspiel hast, äh, 
Würde ich, auch, würde ich mir auch zutrauen, obwohl ich, weiß nicht, wie ist das, wenn ich mal eine Gegenfrage stellen darf, weil das hier mir gerade so in den Kopf schießt, bei mir ist immer alles durcheinander. Ja, du bist ja auch wie, ist das, Mach mal. wie ist das bei dir äh, textmäßig? Also bist du so ein Textlerner, weil ich bin das gar nicht, obwohl ich gerne Schauspiel, aber jetzt nicht so gut Text auswendig lernen kann. Lieber improvisiere, aber es gibt natürlich Arrangements, da musst du dich an den Text halten. Genau, genau. Das ist die Kunst. Also die, die Kunst ist es, als Schauspieler, und das unterscheidet eben den Schauspieler auch von einem Moderator oder so, dass du, dass du ja Text, auswendig gelernten, geschriebenen Text, wenn er literarisch ist, sogar eins zu eins, wenn er modern geschrieben ist, auch mal gerne ein bisschen paraphrasisch, aber dass du den so bringst, dass er nicht mehr wie ein Text wirkt. Also, dass du den ja. so zu eigen machst, dass du das Gefühl hast, ich rede es mit dir ganz organisch, ganz normal und du merkst nicht, dass ich gerade einen auswendig gelernten Text vortrage. Das ist ein bisschen die Kunst. Aber das, das Auswendiglernen, äh, gibt es ja verschiedene Techniken, geht bei mir eben darüber, dass ich in der Figur schon lebe und denke. Und, und dann weiß ich irgendwann logisch, was, was, der, was der Text mit sich bringt. Und in, in modernen Filmen oder auch in, in neu geschriebenen Theaterstücken ist es auch nicht schlimm, wenn eine Wortstellung mal verändert wird oder so. Ähm, aber die muss dann reproduziert werden. Also die, die du dann, für die du dich entscheidest, musst du reproduzieren, weil das ja auch möglicherweise aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen wird. Ja. Und es auch schneidbar sein muss. Ja. Übrigens, ihr Lieben, aber wir sind an der Escobar, deswegen hört ihr auch Hintergrundgeräusche, lasst euch davon nicht irritieren. Nee, genau. Aber es ist gut, dass du das sagst, weil ich wollte ein bisschen darauf hinaus, weil ich habe ja... Ähm oder, ähm, ich meine, Corona-bedingt tut sich aktuell ja nicht viel. Aber, aber Markus, ich, ja auch, ich, ich möchte, ich möchte da ja kurz zwischenhauen. Immer nee, warte, das muss ich ja gar lass mich das ganz kurz zu Ende führen, <lacht> okay. weil das war interessant. Was, danach bist du gar nicht so sofort dazwischenhauen. <lacht> okay, okay, okay. Äh, du hast ja gesagt, dass du, dass du sozusagen, ähm, dass du im modernen Schauspiel äh, sich auch nicht äh, ganz klassisch an den Textbuch gehalten wird. Obwohl du ja sagst, muss wenigstens immer gleich bleiben und ja. ich muss sich auf eine Variante geeinigt werden. Ich hatte immer den Ärger, weil ich habe ja auch äh, in äh, Amateurtheater gespielt in Kenntnis bei den, äh, in der Theatergruppe. Und meine Kollegen hatten immer das Problem, dass sie ihr Stichwort halt nicht hatten. Ne? Und äh, dann muss man sich schon auf ein Stichwort einigen, ja. was sie haben sozusagen, damit die wissen, ah, der ist jetzt durch mit seinem Speech quasi und er, man kann jetzt wieder darauf reagieren und das war immer das große Leid auch mit mir, ähm, <lacht> weil ich einfach mal den Satz an einer anderen Stelle beendet habe und habe dann die großen Arme gemacht nach dem Motto, ja. ja aber das ist wie in der Musik, also wenn du, wenn du zum Beispiel in der Band spielst und dann macht der Gitarrist plötzlich ein anderes Solo, als er jemals in den Proben gemacht hat, dann müssen die anderen nur wissen, das Solo ist wann ist das Solo zu Ende? Ähm, also wann, wann geht ja, jetzt, wenn ich, wenn, 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 wenn ich den Schluss, also den, den, ja. den, nicht den Schluss erkocht im Solo, aber die, den, den Schluss. Äh ja, also das, deswegen reproduzierbar. Reproduzierbar wegen, im, im, bei Fernsehen oder Film ist es so reproduzierbar, weil, weil man eben schneiden können muss. Beim Theater aufgrund der Kollegen und der Absprachen. Deswegen, also du kannst, du kannst einen improvisierten Monolog machen letztendlich. Macht, machen vielleicht nicht viele, aber... Du sagst dann am Ende, ich bin fertig. Wenn du sagst am Ende das Stichwort. Ja, du, du legst das Stichwort zurück. Ja, das, genau. Darauf haben wir uns auch letztlich geeinigt. Weil es gab dann große Diskussionen und ja. äh, es ist dann genau darauf hinausgelaufen, was du gesagt hast. Ich habe immer mit dem letzten Wort, also es war immer ein Wort, was ich zum Schluss sagte und das war dann immer gleich. Und da sind wir wieder im Kreis, Janis, So, oder? und jetzt haben wir aber, jetzt, jetzt wolltest, wolltest jetzt, du voll abgewirkt. Theater und Leintheater, jetzt sind wir wieder alle ja. zusammen. Leintheater ist, 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 ist mein Stichwort. Ja. Das ist mein Ding. Nein, ich wollte dich nur Hast warnen. Du kurz eingenickt? <lacht> Ja, das ist kurz eingeschlafen. Ja. Ich, war, ich war bierselig gerade äh, ja. in, in meinem Sessel. Nein, ich ähm, wollte dich nur kurz warnen. Wir haben bei uns die geheime Regel, an die wir uns nicht halten, dass wir immer äh, 50 Cent ins Phrasenschwein werfen, wenn wir Corona sagen. Das habe ich selbst gesagt, weil das ist das böse verbotene Wort. Ja. Äh, wir haben jetzt hier gerade kein Phrasenschwein. Nee, aber ich bin schon bei 4,50 Euro. Du, bist schon 4 ,50. du finanzierst auf jeden Fall den nächsten Mullian. Äh, 
Team-Building-Ausflug. Team, äh, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Aber Janis, du okay. wolltest unbedingt eine Das Frage war eine Art Phrasenschwein, ja. das mehr wolltest du gar nicht sagen. Ich wollte nur das mit dem Phrasenschwein. Ich <lacht> dachte, er wäre theatermäßig jetzt eingestiegen. Nö, nö, nö ich, wollte, ich wollte nur äh, das kurz dazwischen. Äh, Aber da haben wir einen guten Übergang eigentlich, weil du, du hast jetzt gefragt, dass du Schauspiel und kann ich eine Nebenrolle spielen und so. Äh, wenn man ja so ein bisschen die Comedy-Szene in Deutschland verfolgt, dann kriegt man ja schon mit, dass viele von den Stand-Up-Comedians, wie du es ja jetzt auch, auch gerade machst, ähm, und ja, auch die Open Stages erstmal machen, die Open Mics und überall auf sich aufmerksam erstmal machen. Und das ist ja auch, ist ja auch ein harter Kampf, also erstmal da einen Bekanntheitsgrad zu bekommen. Irgendwann ja auch sehr oft in Comedy-Fernsehformaten landen. Ist das für dich so ein, so ein Ziel oder, 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 oder ist es letztendlich als Comedian die, die Bühne das Ziel oder, oder beides oder ist es für dich offen? Nee, offen ist nicht. Also ich habe ein ganz konkretes Ziel, das geht aber ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, da diese diese Stand-Up-Comedy-Geschichte, die macht mir unheimlich viel Spaß, die werde ich auch weiter verfolgen und will mich ja darin auch immer weiter verbessern. Aber ich habe äh, ganz klare Ziele und die sind natürlich, äh, Gastgeber zu sein in äh, großen TV-Formaten, wie zum Beispiel, weil es leider nicht mehr gibt, Wetten, das wäre für mich äh, so, eine, so eine Show, ähm, die würde ich die auf der Stelle wegmoderieren. Also, das, da, also da, 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 da brenne ich tatsächlich seit, seit, äh, seit Seitdem, seitdem ich atmen kann für. Und, äh, oder anderes Beispiel ist ZDF Fernsehgarten. Das wäre das wär für mich, das wäre das, wär, das, wär das, das wäre das Ding, diese ganze Kulisse, dass das draußen ist, dass das ein Garten ist. Die Künstler, die da auftreten, ich liebe deutschsprachige Musik, ich liebe Schlager, ich liebe alles. Ich liebe das Publikum, weil die einfach, weil sie sind etwas älter, sind etwas gesetzter, aber trotzdem zwischendurch sind auch noch ein paar Kinder, ein bisschen Familie dabei. Und äh, das, das, sind, das sind Ziele, die ich, oder das wäre ein Ziel, das sind so zwei Formate, die wird, also, und wenn ich sie selber äh, produziere, das, das ja, ist das, das klare ein Ziel. Novum, weißt du, das wäre ein Novum, also, also Fernsehgarten ist ja völlig humorlos. Also wenn da Luke Mokic auftritt, dann wird er nicht verstanden beispielsweise. Also es wäre wär was ganz Neues, dass, genau. das wäre Fernsehgarten mit Humor. Das, ähm, würdest du dann absolut. das bestehende Publikum vergraulen? Oder Nein, oder ich würde würd genau diesen Bogen würde ich <lacht> nämlich spannen. Ich würde also ich habe, ähm, um mal eine kurze, eine, äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe vor, wann war das? Das ist ungefähr drei Wochen her, da stand in der Presse, dass Guido Kanz, äh, um ein drittes Beispiel zu nennen, äh, aufhört zum Ende des Jahres hin äh, bei Verstehen Sie Spaß. Mhm. So. Daraufhin habe ich äh, die, äh, die Produktionsleitung äh, angeschrieben und äh, ohne, dass er überhaupt irgendwie Thema war, ja, wir brauchen einen neuen Moderator, weil ich gedacht habe, ja, die brauchen ja einen neuen Moderator, weil er hört ja auf, Weihnachten macht er Schluss, habe ich die kontaktiert und habe äh, hab mich äh, vorgestellt und habe gesagt, so, ich habe gehört, Guido Kanz hört auf, äh, Verstehen Sie Spaß ist einer der drei Formate, wovon es nur noch zwei gibt, also ZDF Fernsehgarten, Wetten, das oder Verstehen Sie Spaß, äh, die ich in Zukunft moderieren will, das ist mein Zenit, da möchte ich hin. Und äh, hatte dann auch ein nettes Gespräch mit denen und letztlich hat Barbara Schöneberger das Rennen gemacht. Und ah, sie ja, wird ganz den, knapp. Ich war, er hat ganz knapp das Rennen gemacht und äh, direkt danach wäre natürlich äh, der Joker aus, aus Belgien gezogen worden, wenn Aber Barbara Schöneberger abgesagt du, du hätte. Warst schon, du warst schon dann knapp zweite Wahl. Absolut. Ich, bis Barbara Schöneberger zugesagt hat, war ich sogar erste Wahl. Und dann hat es äh, immer geheißen, ja, wir haben aber noch eine heiße Kandidatin äh, und haben mir nie den Namen genannt. Und dann nach dem vierten, fünften äh, Telefonat hat es dann geheißen, ja, die Katze ist auf dem Sack, äh, Schöneberger hat zugesagt. Und dann äh, habe ich mich noch versucht, so als Co-Moderator, aber da war, passt der und wenig ins Konzept. Ist aber auch vermutlich keine qualitative Entscheidung, sondern vermutlich Frauenquote steckt dahinter. Da gehe ich schwer von aus. Ja, also ja. anders kann ich es mir gar nicht erklären. Nee. Weil auch, ich meine, optisch ist immer blöd, zwischen auch den Geschlechtern zu vergleichen, weil dann sagst du, hier hast du einen Mann, der ist gleich schön wie die Frau. 
Also da sind wir ja auf Augenhöhe eigentlich, Barbara und ich. Also ich sage immer Babsi. Babsi, ja. ja, ja. <lacht> und, ähm, nein, also klar, ich denke mal, es geht darum, dass auch dann die Frauenquote da eine große Rolle spielt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber sowas wie Jan Böhmermann oder Harald Schmidt oder sowas, das, weil das wäre ja eigentlich was, was, was zu dir passen würde. Also wenn du Humor, Moderation, ähm, Entertainment, du kannst sogar deine Liedchen spielen oder so ähm, an der Gitarre, da, da, da hast, das wäre ja eigentlich so, also das, was du ja im Moment machst, Daddy Cool, geht ja schon, also ist ja schon Late Night. Late -Night du, du bist ja quasi äh. der Late Nighter Nummer 1 in, genau. in Ostbelgien. Ähm, das, ist das denn für dich ein ausgeschlossenes Format? Weil, ähm Nein, ich sag mal so, bei Daddy Cool stimmt einfach die Kohle. Ja? <lacht> Und wenn das natürlich, beim Late Light lässt sich natürlich Geld verdienen, das wissen wir alle. Und äh, trotzdem. Mit deinem Werbepartner, ne? Ich auch, du hast ja wirklich auch einen, du hast wirklich einen Werbepartner. Ja. Das, das habe ich ja genau. gesehen. Ja. Da auch schon lustige Spots zugemacht. Die ich dann auch selber tatsächlich gespielt habe. Ja, 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 so das, ist es. Das fand ja. ich auch sehr lustig. Das war auch Grundvoraussetzung dieses Deals. Also nicht von meiner Seite, sondern äh, von der äh, ich <lacht> Das ist auch optisch passt. Ja, ja ne? natürlich. Genau. natürlich. Und, ähm, ja, nein, die Sache ist ja halt klar, man macht das dann eine Zeit lang äh, Late Night. Das macht natürlich auch Spaß und äh, es funktioniert ja auch und das Geld stimmt ja auch. Aber man möchte ja trotzdem äh, Also, jeder Moderator möchte ja um 20.15 Uhr äh, produziert. Oder beim ZDF-Fernseher zur Frühschoppenzeit. Stimmt. Und, und Fern äh, ja, der Fernsehgarten ist ja eher sowas äh Tagsübermäßiges, oder? Oder wann läuft? Ich guck's das nicht. Tagsüber, ja, ja. ja. Genau. Ja, ja. Aber, aber, aber ist das generell jetzt mal vom, vom, vom Witz wieder zurück eigentlich? <lacht> ja. Weil das wirklich ernst bei dir ist. Nein, nein. Das ist ja auch ernst. <lacht> Wir meinen das ja völlig ernst. Mulian, das ist eine sehr, sehr, sehr ernste und. Äh Guck mal, eigentlich ist, es, eigentlich ist es ganz einfach. Ich habe jetzt äh, Morning Show gemacht, zwei Jahre lang. Werde ich vielleicht nochmal machen, stimmt, aber eigentlich ja, nicht. Hast du schon. Late, Night, Late Night habe ich. Genau. So, jetzt brauche ich noch, äh, also das ist ja Primetime beim Radio, ist ja morgens, 6 bis 10. Ja. So, Primetime in der Late Night ist klar. Und äh, das nächste Ziel ist halt 20.15 Uhr. Äh. Das stimmt. Aber, aber ist das ein bisschen dein Erfolgsrezept, dass du, dass du nicht nur groß denkst wie viele? Also ich meine, an der Theke hier beim Mullian denken ja viele groß. Ich müsste mal das machen und das ja, machen. Ja, ja. Ich will auch mal, ey, will ich auch mal, muss ich auch mal machen. Oder ähm, man macht es einfach. Und ich habe das Gefühl, du bist so jemand, Du, also auch vielleicht geht es mit, deiner, deine Frau hat dir ja geholfen, hast du ja auch gesagt, genau. hat dir vielleicht einen Arschritt gegeben, was man manchmal braucht, aber du, du bist schon jemand, der, der redet nicht so lange darüber, was er mal machen will, sondern macht es dann. Oder ist das der falsche Eindruck? Ja. <lacht> Wie gesagt, ich habe jahrelang hab ich darüber geredet und irgendwann kommt wahrscheinlich der Tag, der dann bei mir Ende 2019 war, wo man dann so tut, als wäre man der große Macher und jahrelang, also die Mehrheit des Lebens war man halt nicht der Macher und dann irgendwann kommt dann halt der Moment, wo man sagen kann, es hat geklappt, aus welchen Gründen auch immer, hat jemand anders einem den Ruck gegeben oder man hat ihn sich selbst gegeben und ab dann ist man es tatsächlich. Also da gibt es auch keinen Weg mehr zurück, man, man, das, das fühlt sich dann auch natürlich gut an, aber ähm, um das ein bisschen, um da ein bisschen die Schärfe rauszunehmen, <lacht> ähm, wie Waldemar Hartmann sagen würde. Äh, ist die, die, also der Großteil meines Lebens war ja eher so, man müsste mal. Ne? Ja, wenn gut, ich jetzt, ab jetzt noch, weil jetzt bin ich ja noch blutjung, wenn ich ab jetzt noch den Rest vom Leben äh, nur noch mache, dann ist natürlich der kleinere Teil, man müsste mal gewesen. Ja, aber es ist ja ähnlich wie unsere Folge gerade hier. Das ist, wir haben sehr viel müsste mal gehabt und das machen wir alles in einer Folge jetzt gerade heute. So, wir es haben ist, alles auch, ist ja auch wahrscheinlich hier jetzt ein historischer Tag. Genau, damit, ein, ein, ein historisches Tag. Also es ist ein ja. historischer Tag. Also für mich und Raphael ist es gerade wie so ein bisschen, äh, wenn man sich ewig lange nur blind gedatet, also nicht blind gedatet, so eine Online-Bekanntschaft, äh, kennengelernt über Knuddels. 
<lacht> für die Älteren oder StudiVZ. Das, das, das Tinder von damals. Ne? Das ist das Tinder von, ja. das ist das Kindertinder. Kindertinder. Das Kindertinder von damals, ja. genau. Und jetzt sehen wir uns zum ersten Mal und äh, es gilt noch herauszufinden, ob man enttäuscht ist von dem, was man sieht. Ja, und ob, ob wir das so weiterführen oder ob, ob wir jetzt noch weiter auseinander wohnen werden. <lacht> Damit das nie wieder passieren das wird. Das eine größere Distanz zu machen. Ja. Aber äh, jetzt nochmal, um auf dieses Knuddelsthema zurückzukommen, äh, dieses, dieser Molean-Podcast ist ja auch, äh, wie so viel, äh, eine Geburt der Pandemiezeit. Man darf das, das darf man sagen. Pandemie darf man sagen. Ein Kind der Krise. Ein Kind der Krise. Das C-Wort. SARS-CoV-19 ist aber in Ordnung, oder? SARS-CoV-19, ist, das, ist, das ist ja dann schon wieder wissenschaftlich. Genau. Das, 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 <lacht> dann wird es wieder. Du sagst es doch immer so, genau. Genau, ich sage es immer so. Ich sage SARS-CoV-19, weil ich ja auch wissenschaftlich, also gebildet, wir wissen es, ne? Information und Entertainment, wir haben auch schon abgehakt. Das Info Thema. Infotainment. Infotainment. Halt Ding, ja. ähm, was wollte ich ja gefragt haben? Ah ja. <lacht> äh, ähm, wie, also wie war denn der, der, also irgendwann, ihr müsst ja irgendwie Kontakt gehabt haben, um dann eben auf die Idee zu kommen, kommen wir machen äh, Deutschlands Belgischen Podcast. Ja, das ist richtig. Wir haben das auch schon ein paar Mal erzählt. Eben, deswegen müssen wir unsere Folgen hören. Hast so, du vorbereitet, doch, doch, aber ich möchte ja, was ich ja jetzt, ich mache euch doch eine crossmediale Überleitung, um auf andere Folgen hinzuweisen. Es geht ja nicht nur um mich. Perfekt, genau. Hört mal in die anderen Folgen rein, dann wissen so. wir. Dann in, wissen, alle. in alle, in alle, weil allen erzählen wir das in Gefühl. In irgendeiner Erfolge yeah. erzählen wir nämlich, wie das nämlich dazu kam. Äh, Sucht euch die selber raus. Genau, aber, aber eines ist gewiss, äh, wir haben uns während des Podcasts-Machens und auch während des Insta-Lives, so das kann man einfach verraten, noch nicht einmal live gesehen seitdem. Nee, das stimmt. Und äh, eigentlich ist es bei, bei Raphael und mir ist es so, also wie du eben gesagt Deswegen hast. Deswegen sitzt ihr jetzt auch was näher beieinander. Wir sitzen beieinander, ein bisschen näher beieinander, so, ja. weil wir die Nähe spüren wollen, zu, ja. also diesen, diesen Vibe. Aber es wie du eben gesagt hast, du hast eben ja auch gefragt, ne, Raphael, kannst du mir mal irgendwie Nebenrolle verschaffen? Und ich habe mit Raphael schon seit fünf Jahren den Deal am Laufen, dass wenn er groß rauskommt, dass er mich mit aus der Kloake zieht und auch dann irgendwie da irgendwo unterbringt. Wo denn genau? Also als Fotograf dann auch? Oder als nee, nee, Video? nee, als, 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 als auch als. Ich bin ja wie Ach, du auch, auch ein begeisterter Laiendarsteller. Und optisch. Da haben wir ja auch. eben gedacht, dass du dich einklingst in die Thematik, aber da kommst du jetzt erst mit. Ich ja. komme da jetzt mit. Ich, ja. ich hau da jetzt ganz unerwartet. Aber tausend Sassas sind wir ja alle. Ich, ich bin vielleicht. Tausend Saschas, sag ich Tausend ja Saschas. Saschas. Wir sind ja. Tausend Saschas sind wir ja. auf jeden Fall alle. Nur, dass ich. Ich bin jetzt konsequent bei diesem Schauspielding geblieben, aber auch der, der Weg dahin war über Umwege, Politik, Wissenschaft und was weiß ich was. Und ich habe ja auch mal Radiomoderation gemacht ja. im, im BAF. Auch, auch bei Radio Kontakt zum Beispiel war ich auch mal. Äh, wir kennen ja beide Alf Enders, der leider verstorben genau. ist. Genau. Ähm, also auch. Ich habe hab da auch in dem, in dem Sender, jedes Wochenende zumindest immer so nebenbei moderiert. Ja. Also da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Wir, wir, wir mögen alle Musik, Schauspiel ist nicht ganz fern, äh, Humor ist auch ein bisschen vorhanden. Ja. <lacht> Und, so. ähm, also schleifst du uns dann alle mit? Wenn's, genau, Interesse für Moderation. Irgendwie treffen sich Menschen, die sich für ähnliche Dinge interessieren. Ja. Ja, für Politik interessiere ich mich zum Beispiel auch, auch wenn ich nie was aktiv gemacht habe. Ich habe immer immer Politikwissenschaft erfolglos in Aachen probiert zu studieren. Ja, aber äh, du warst da. Ich war, ich war ab und zu mal da. Ja. Ja, ich, so wie im Abi <lacht> ungefähr? Öfter als im Abi, aber ähm, zu wenig, um damit Erfolg zu haben. Und dann kam irgendwann der mutige Schritt, auch bei mir hat das lange gedauert, von wegen, Raphael, du erzählst immer davon, willst du mal Schauspieler werden? Ja, mach mal, kriegt mal einen Arsch hoch. Und dann schön nach Köln auch, auch wieder eine Gemeinsamkeit. Ja. Bei dir geht es ja auch jetzt, Köln ist, glaube ich, eine wichtige ähm, Stadt für dich. Ja. Ähm, so die, die, die ersten Gehversuche als ähm, Comedian zu machen, letztendlich, weil Köln ja auch immer noch Medienstadt und Comedy-Stadt, finde ich, Nummer eins ist in Deutschland. Von da geht sehr viel aus. 
Absolut. Und, ähm, und, und da beginnt es für dich sehr viele. Und deswegen meine Frage nach, der langen, äh, nach dem langen Monolog, <lacht> den ich gerne mache. Ja, ich wollte, ich gucke gerade. Ja, 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 ein Augenlied war schon wieder. Ähm, ja, also das Schöne ist sonst, wenn Raphael irgendwie zum, äh, wenn Raphael zum Monolog ansetzt. Und wir sehen uns ja eigentlich nicht. Ne? Dann, dann stehe ich auf, ich hänge Herzlich auf. willkommen bei Baywatch Berlin. Jetzt genau. nochmal von vorne. Äh, also, ja, deswegen, also Sprachnachrichten waren ein bisschen der Umlauf. Ursprung, können wir verraten. Äh, Sprachnachrichtenmonologe. <lacht> Janis wollte irgendwann nicht mehr, dass ich Sprachnachrichtenmonologe mache. Deswegen haben wir einen Podcast gemacht. Das ist, das ist quasi nur meine, meine Bewältigungsmechanismus. Das Raffi ja, Moment mal. Also da muss ich wohl einhaken. Also deine Sprachnachrichten sind auch äh, durchschnittlich lang. Du, durchschnittlich. Was ist für dich lang, Markus? Was ist für dich lang? Also... Äh, eine Sprachnachricht, die die drei Minuten Grenze überschreitet, ist extrem lang. Also ich habe dir keine drei Minuten Sprachnachricht geschickt. Ich, ich gucke das gerade nach. Ich Mit Sicherheit habe ich, hab ich eine, eine, eine über, über drei also Minuten. Sprachnachrichten, die sind 30 Minuten lang. Mittlerweile hat man ja auch zumindest auf dem iPhone, ich glaube auf Android geht es noch nicht, die Möglichkeit 1,5 oder zweifache Geschwindigkeit zu hören. Ja genau. Das da, ist ja genau für solche Leute ist das ja äh, <lacht> gemacht worden, die dann immer diese ganzen Monologe schicken. Ich möchte äh, jetzt mal festhalten, ja. ich habe dir eine 2 Minuten 10 lange Sprachnachricht geschickt. Also ob du mir nur eine Auf die du, auf die du geantwortet hast mit einer 2 Minuten 16 langen Sprachnachricht. Was? <lacht> oh, okay. Ja, also du hast noch keine von mir bekommen, Markus. Äh, da ja. musst du dich warm anziehen. Das, das, da ist Daddy cool dagegen. Äh, okay. Sehr kurze Sprachnachricht. Nein, aber die Frage, wo, wo holst du den Inhalt für deinen Stand-Up her? Also ähm, ja. Desperate Houseman habe ich gesehen. Ja. Keine Ahnung, woher du das abgeleitet hast. Aber das weiß man das nicht. Komplett, ich finde, das, das ist eine ganz freie, neue Schöpfung. Das ist eine freie, neue Schöpfung, ja. die sich natürlich anlehnt an Desperate Housewives, äh, an die Serie. Und das wird ja auch dem Desperate Houseman wird ja auch demnächst verfilmt. Gibt es dann überall zu sehen, wo es was, also RTL, RTL 2. Wer, wer, wer äh, spielt dich denn? Ist also eher so, eher so ja, cool. das ist noch die Frage. Also da wird noch gecastet. Also ich werde mich definitiv nicht selbst spielen. Äh, ich habe das Ganze ja verkauft, das ganze Konzept. Aber da wird noch gecastet. Da werden natürlich, da werden viele Leute äh, hochgehandelt, aber... Also so, so frisurentechnisch würde ich jetzt Leonardo DiCaprio würde ich jetzt als die wenige attraktive ja. Version deiner selbst äh, genau. vorschlagen. Ja. Aber ja. ich meine, so Til Schweigermäßig wäre es ja, du, du schreibst es, du produzierst es, du spielst die Hauptrolle und deine Kinder spielen auch noch mit. Ja. Das, das wäre eigentlich das Konzept, ja. das auch ganz gut funktioniert. Da bin ich aber noch weit von weg. Also ich möchte da ich will ja an der Arbeit meine Ruhe haben. Also das muss ja auch so ein bisschen, also ich werde jetzt nicht meine Familie mit ans Set schleppen. Also ich werde einen Teufel tun. <lacht> ich bin da froh, wenn ich mal ein bisschen äh, Freizeit habe. Nein, aber um auf deine Frage zu antworten. Ja, weil, weil Pandemie, wurde, wir waren ja immer Pandemie. Das ist ja auch, ist das ein bisschen, hat das mit der Pandemie ein bisschen zu tun, der, der Inhalt? Absolut. Äh, ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass ich ja Ende 2019 erst den Weg eingeschlagen habe. Da habe ich auch zum ersten Mal äh, offiziell auf einer Bühne gestanden. In Köln war das auch. Und ähm, in der Fifi-Bar. Und das war auch im Rahmen des Open Mics von Boeing Comedy. Viele Grüße an dieser Stelle auch nochmal an Manuel, bei dem ich sehr oft auftreten darf und wahrscheinlich auch noch oft werde, wenn das Geld stimmt. Und, <lacht> und da äh, bin ich dann aufgetreten beim Open Mic und dann kam ja relativ schnell auch der erste Lockdown. Also Anfang 2020 und so weiter und so fort. Und äh, dann... Ähm, habe ich, da habe ich nur zehn Minuten auf der Bühne gestanden, wie man da so seinen Slot bekommt und äh, dann war ja relativ äh, lange Zeit nichts und in der Zeit habe ich dann mein erstes 90-minütiges Programm geschrieben ähm, und das äh, resultierte tatsächlich im Ursprung auch, deswegen auch Desperate Houseman, aus dieser, äh, aus dieser ersten Lockdown-Phase, in der meine Frau beruflich äh, so eingespannt war, dass sie quasi nie zu Hause war und ich mit drei Kindern alleine zu Hause war. Mhm. 
Und dieser bunte Blumenstrauß an allem, was da passiert ist, waren sozusagen die ersten 90 Minuten. Also äh, wie mache ich die Waschmaschine an? Äh, wie komme ich auch als äh, vermeintlicher, temporär alleinerziehender Vater auf dem Spielplatz äh, bei den Damen an? Sehr gut, kann ich an dieser Stelle äh, <lacht> vielleicht mal einwerfen. Ja, so läuft es doch, oder? Das ist doch Dating-Plattform Nummer 1, Spielplatz, oder? Ich sag dir, wie es ist. Also, du, also wir haben ja eben auch über Wortschatz gesprochen, wie das bei Molian ist. Ne? Jetzt werde ich noch ein neues, aber vielleicht auch nicht ganz so neues Wort für euch einbringen. Also Muschi-Magnet trifft eigentlich ganz gut. Ne? Aber das ist aber kein ostbergischer Begriff. Ne? Nein, nein. Es ging ja nur darum, es ging nur darum, dass es, dass es ja. Wort äh, bisher, dass, dass hier ja doch ein relativ äh, ja, wie soll ich sagen, familienfreundlicher Wortschatz äh, herrscht. Aber, aber wir suchen immer gerne auch nach ostbergischen Begriffen, die in Deutschland keiner kennt. Aber ja, das ist jetzt, das ist ja. jetzt kein ostbergischer nee. Begriff. Aber nur um zu sagen, wie es da abgeht auf okay, dem Spielplatz. Verstehe, ja. Ja. So, das war sozusagen, um das Material so, äh, zusammenzubauen. Jetzt wurde diese Tour ja aber auch unterbrochen. Und äh, jetzt gehe ich ja wieder mit Desperate House Man auf die Bühne. Aber auch für alle, die schon mal in meinem Programm äh, waren, kommt ruhig wieder. Es gibt genug frisches Material, es ist wieder viel passiert. Und da geht es tatsächlich um relativ viel. Also nicht nur um mich als Hausman zu Hause, sondern auch mich als Daddy Cool, als Hausman unterwegs und so weiter. Du bist auch schon in Eupen äh, aufgetreten ne? mit, dem, mit dem Programm. Gab's genau, ein, zweimal. Ein Handspiel. Zweimal schon. Ja, das war die Premiere äh, meiner Solotour. Die war im Schlachthof äh, letztes Jahr im September an zwei verschiedenen äh, Abenden. Ja. Ist das was anderes irgendwie in Olpen zu spielen als sonst in Köln auf den Bühnen. Ich weiß, das ist so eine Sache, Raphael da auch von erzählt, hat er auch einen großen, äh, ein großes Heimspiel gehabt mit, mit der Brechtrommel. Ja, das war wirklich... Aber gut, Raphael, Raphael war ja auch dann ein äh, großes Ding, dass er nackt auf der Bühne stand vor seinen eigenen Leuten. Ist das bei dir auch zu erwarten, wenn du... Äh, nackt? Ja. Es wird viel nackte Haut geben, natürlich. <lacht> es wird auch viel um Sex gehen, also es wird eine große Rolle spielen. Ob ich jetzt komplett blank ziehe, das bleibt noch eine Überraschung. Nee, aber jetzt mal, jetzt mal im Ernst, ist das, ist das, wie unterscheidet sich das für dich, jetzt in Olpen aufzutreten, wo die Leute dich kennen? Ist es eher so, dass irgendwie Gags dann so ein bisschen besser funktionieren, weil sie wissen, ach ja, das ist der Markus, den kenne ja, der ist immer so witzig. Oder muss man da irgendwie sich besonders ins Zeug legen, weil die Leute eben da nicht ganz so offen sind oder aus Berger oder auch kritischer sind, weil sie ja denken, sind, ja. den Markus kenne ich ja schon lange, der ist doch bestimmt, der kann doch nicht lustig sein, oder? Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das aus belgische Publikum äh, viel dankbarer ist, weil sie mich kennen und äh, ins, insofern dankbarer, dass sie viel mehr verzeihen. Also dass sie auch Fehler verzeihen, dass sie, wenn ich, wenn ich mich im Timing vertue, dass sie das viel schneller verzeihen und weil, weil man auch auf einer persönlichen Ebene, also in Ostbelgien, ihr wisst das, das Publikum, also von, das waren ja in Corona-Zeiten, auf 130 Leute waren diese Plätze begrenzt und von diesen 130 Leuten kenne ich eigentlich 128 persönlich. Das ist halt so. Wir sind hier ein großes Dorf und das wird auch immer so bleiben, was auch schön ist, was auch extrem viele Vorteile hat. Und da muss man natürlich, auf der einen Seite ist es positiv, weil die natürlich viel, ähm, viel mehr verzeihen und weil sie auch viel schneller klatschen und viel schneller lachen. Auf der anderen Seite ist es für mich auch ein bisschen schwierig, weil ich darf nicht meinen Fokus verlieren 
und zu viele Blickkontakte aufbauen, weil ich die Leute ja kenne. Also ich muss schon ein bisschen in, äh, in meinem äh, Fokus drin bleiben und das ist für mich eine riesen Herausforderung, weil ich mich dann relativ schnell in persönlichen Blickkontakten verlieren würde und das darf eigentlich nicht passieren, weil sonst fängst du an zu improvisieren, was mal ein bisschen sein kann, aber du musst dann wieder zurück ja. zu deinem Programm kommen. Ist ja gerade auch die Kunst sein, ne? also Felix Lobrecht arbeitet zum Beispiel auch damit, indem er genau in den Kontakt mit dem Publikum geht oder einzelne Geschichten rausnimmt. Vielen aber Dank. Das, aber das, ja, vielen Dank. Wir werden übrigens gerade wieder mit, Flori. Dienst, äh, mit Stella Arthur. Vielen lieben Dank dir. Und ähm, nein, aber das ist ja oft das Ding, also die, die, die Balance zu finden zwischen einem persönlichen Kontakt äh, zu, zu einzelnen Leuten im Publikum, das vielleicht sogar aufzunehmen, was da passiert, und aber wieder bei deinem Programm zu bleiben. Und wenn genau. du natürlich die Leute privat kennst, ist, äh, macht dich das auch nervöser? Also ich habe das zum Beispiel erlebt mit der, Blech, mit der Brechtrommel, der Brechtrommel. <lacht> dass, äh, dass wenn ich vor fremdem Publikum spiele, ich, ich mich freier fühle, als wenn ich eben weiß, ah, da sitzt die Lehrerin von früher und da sitzen meine Kumpels und da sitzt meine Familie. Ähm, da, dann wird man ja leicht mal wieder privat, während du ja eigentlich, was du auch schon mal in einem deiner Daddy Cools zitiert hast, ein, eine Kunstfigur bist. Ja. Wie Kurt Krömer oder so. Genau. Äh, aber du bist ja dann plötzlich der Markus, den man kennt, äh, den man privat kennt. Äh, ja. wie, wie schaffst du da für dich die Distanz und bist du da nervös? Oder? Ja, wie schaffe ich das? Also ähm, ich versuche es einfach, dass, es, dass ich das so mache, dass ich, ähm, dass ich nicht von meinem Fokus abweiche und was natürlich auch viel ist, du kennst das ja auch aus dem Theater, du ja auch, weil du auch auf der, ne, im Jünglingshaus eher wahrscheinlich äh, mehr gestanden bist als im Schlachthof, oder? Nee. Nee, Hauset. In Hauset. In Hauset, okay. Ja. Dann also, also, im, äh, also ganz woanders. Ganz woanders. <lacht> Aber alles aus, aus Belgien. Belgien ja. Schlachthof nur als Musiker. Okay. Also in Hauset, ähm, jedenfalls ist es trotzdem das Gleiche, weil du hast ja auch beispielsweise Spots. Ja? Man kennt das ja, Licht aus, Spot an. So, bist du auch ein Stück weit auch geblendet. Also äh, das heißt, die erste Reihe erkenne ich alle. Die zweite auch, aber wer hinten im Saal sitzt, erkenne ich ja so oder so nicht, obwohl ich genau weiß, wer da ungefähr sitzen muss, weil man kennt ja auch die Leute an, äh, so an, an, an ihren Lauten. Also ich erkenne Leute auch. Also beispielsweise, Lachen, ja. Ich wusste ja beispielsweise nicht, wo meine Familie im Publikum sitzt. Ähm, ich wusste aber äh, nach fünf Minuten, wo die sitzt, weil ich höre das ja. Ich weiß das ja. Und da, da, da liegt wirklich also eine große Herausforderung, dass man gedanklich sich nicht darauf einschießt, dass die hinten links zum Beispiel sitzen, ja. sondern dass man das komplett ausblendet. Es sei denn, man denkt man spricht jetzt jemand beispielsweise persönlich an oder denkt, da passt jetzt äh, eine gewisse Anekdote rein, äh, die aus dem Nähkästchen ist und man sagt dann zum Beispiel, was ich auch ehrlich gesagt regelmäßig gemacht habe, meine Frau war im Publikum und sie musste dann so ein bisschen, also sie ist jetzt nicht so extrovertiert, sage ich jetzt mal, wie ich und sie musste ein paar Mal herhalten, weil ich gesagt habe, Licht aus und Spot auf sie an und sie musste dann aufstehen und habe ich so ein bisschen, naja, es war halb so wert, also sie hat nicht die Scheidung eingereicht, deswegen im Gegenteil, wir haben dann noch geheiratet äh, in der Zwischenzeit, aber ähm, man muss, ja, man muss aufpassen, man, das darf nicht schwimmend werden. Also das muss dann wirklich so ein Part sein, wo man sagt, okay, jetzt nimmt man jemand persönlich mit rein, und dann auch wieder Licht aus, Spot an und du bist geblendet und machst wieder sozusagen deinen Fokus. Das würde ich sagen, dass ich das noch nicht ganz so gut beherrsche, aber da will ich natürlich in Zukunft dran arbeiten, dass das immer besser wird und immer, ja, ja, wenn du vor fremdem Publikum ja. spielst, was du ja natürlich auch dann in Düsseldorf, Köln oder so machst, wo dann vielleicht höchstens mal vielleicht ein paar Fans mit, mit hinkommen, aber, aber der Großteil des Publikums ja für dich eher fremd oder neu ist, dann äh, ist es ja nochmal eine ganz andere Nummer auch dann. Absolut. Aber es gibt auch eine goldene Regel im Schauspiel, dass äh, sich Kollegen oder Freunde oder Familie auch selten eben in die berühmten ersten zwei, drei Reihen setzen. Ja. Weil man die eben 
direkt ja. <lacht> vor Augen hat. Ne? Und da gibt es ja auch Stücke, also Theaterstücke, wo man auch direkt einen Kontakt zum Publikum hat, sogar vielleicht manchmal frei reinspricht oder manchmal eben nur mit den Kollegen interagiert. Aber du bist ja letztendlich immer frontal ins Publikum, ja. indem du den Kontakt ja auch suchst. Ja. Das ist, äh aber, da, aber dieser eine Part fällt natürlich äh, äh, in anderen Städten raus. Also weil du die Leute ja nicht persönlich kennst, genau. auch wenn natürlich ein paar Fans mitgereist sind. Aber das ist dann viel einfacher. Klar, weil du halt die, die, nur, fast nur in fremde Gesichter schaust. Mit denen du natürlich auch interagieren kannst und sollst und was ich auch sehr gerne mache. Da liegt natürlich dann auch die Herausforderung da drin, nicht zu lange sich äh, damit aufzuhalten, sondern nochmal auch sozusagen zum Programm zurückzukommen. Aber dieser Part, persönliche Kontakt im Publikum, der fällt natürlich in anderen Städten weg. Ja, ja, genau. Es ist ja so, ich stelle mir das zumindest vor als, als Nicht-Stand-Up-Comedian. Ich glaube, so die, die große Angst, die man immer hat, wenn man ähm, zum ersten Mal mit einem neuen Programm oder, oder auf eine neue Bühne geht, neues Publikum, was man nicht kennt, ist ja dieses, äh, ich bringe einen Witz und das ist für mich der Witz und ja. der Saal ist, ist still und es kommt nichts, es kommt nichts zurück, ja. gar kein Feedback. Ja. Ähm, ist das auch so eine Sache, wo man anders mit umgehen kann, wenn man das Publikum kennt? Ist es einfacher darüber hinwegzugehen, weil man dann eventuell noch einen netten Spruch hinterher drücken kann, um das Ganze wieder aufzulösen? Oder, oder sagt einem das Herz dann noch ein bisschen mehr in die Hose, weil du denkst, okay, ich, ich präsentiere mich hier auf der Bühne mit einer Tätigkeit, die ja für den Ostbelger schon ein bisschen unüblicher ist. Ne, der Ostbelger ist ja eher so ein etwas bodenständiger Mensch und nicht ganz so künstlerisch äh, weit draußen. Ähm, und man denkt sich, oh Gottes Willen, jetzt, jetzt, jetzt blamiere ich mich hier auch noch und äh, der Saal ist ruhig. Oder ähm, ist es einfacher, weil du denkst, okay, ich kenne die sowieso alle, ich drücke noch irgendwas hinterher und dann ist, ist, auch schon wieder, ist auch schon wieder der nächste Witz da. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute, die mich kennen, ähm, natürlich schneller lachen, weil sie kommen ja auch in die Show, weil sie äh, da eine Komik drin sehen. Und ähm, die Leute, die mich zum ersten Mal sehen, sind ja nicht mal unbedingt Leute, die ich nicht nur äh, nicht persönlich kenne, sondern die mich auch zum ersten Mal sehen. Ähm, bei denen ist natürlich, da rutscht dir das Herz äh, auch schneller in die Hose, wenn ein Gag nicht äh, entweder schlecht platziert war oder einfach nur nicht angekommen ist, weil du nicht genau weißt, was kannst du damit machen. Passiert dir das einmal, kannst du das auch sogar kommentieren und sagen, ah gut, äh, da hätte ich mir jetzt eine andere Reaktion vom Publikum erwartet. Das kannst du aber nicht zweimal hintereinander machen. Wenn der nächste Gag wieder nicht sitzt, ja. dann wird es natürlich brenzlig. Ne? Dann wird es wirklich brenzlig. Ich habe schon verschiedene Kollegen gesehen, die haben das zweimal hintereinander gemacht. Ähm, das ist dann irgendwie, das, das, dann tun die mir natürlich auch leid, weil mir passiert das natürlich auch. Aber wenn du dann im Publikum sitzt und siehst das bei Kollegen, dann weißt du genau, okay, das ist jetzt, das ist jetzt natürlich eine Nummer, da, da da musst du irgendwie versuchen, rauszukommen, aber ähm, ist immer schwierig. Aber wie gesagt, wenn die Leute mindestens schon mal dich kennen, dann ähm, passiert das eigentlich selten, weil die diese Gesamtkomik ja äh, mögen. Aber bei fremdem Publikum musst du das irgendwie natürlich, da rutscht dir auch das Herz in die Hose, klar. Hattest du schon mal so einen Moment, wo du, wo du auf der Bühne standest und irgendwie vielleicht nicht nur eingegst und auch mal ein zweiter und ein dritter nicht zündest, wo du am liebsten so klassisch im Erdboden versunken oder hinter den Vorhang verschwunden wärst? Ja, also hatte ich schon mal und äh, das wird wahrscheinlich auch immer wieder mal kommen, weil aus verschiedensten Gründen. Am Anfang, ich meine, ich habe ja jetzt noch nicht so viele Auftritte hinter mir, aber am Anfang habe ich immer noch gedacht, ja, ähm, das ist jetzt sowieso am Anfang so, du kannst es gar nicht ändern, du musst damit lernen, umzugehen. Und selbst wenn du dann einigermaßen meinst, ja, so langsam habe ich so ein bisschen den Bogen raus, wie ich damit umgehen könnte, ähm, selbst dann kommen immer wieder Situationen, die sind so neu, dass du improvisieren musst und 
mir wahrscheinlich wird in Zukunft auch immer heiß werden dann. Also, dass es mir dann eiskalt den äh, Rücken runterläuft, ich denke, okay, äh, Pokerface, aber ich glaube, das wird nie ganz weggehen. Aber ist es vielleicht auch gerade der, der Zauber, den es ja auch hat? Also, ich meine, ja. das, das Adrenalin, das du brauchst, ja, ist ja auch das, das, was dich dann eben antreibt. Und, und möglicherweise ja. äh, ist das bestimmt ein ganz besonderes Gefühl, wenn du, wenn du weißt, du bringst jetzt zum allerersten Mal ähm, neues, neue Gags oder so, die du noch nicht gemacht hast. Ähm, und das auch noch vor fremdem Publikum. Wie, ähm, misch, du das, misch du das mit Sachen, wo du schon safe weißt, das funktioniert? Also ich, ich weiß auch von einigen anderen Comedians, die, die ja irgendwann natürlich wissen, die, man testet ja sein Programm ein bisschen aus und dann weißt du, die und die Dinge, die laufen eigentlich fast immer, so, so ein safer Witz, mhm. vielleicht auch direkt zu Beginn, um, ja. um, um reinzustarten und am Ende auch nochmal zu wissen, der finale Gag muss ja auch nochmal ordentlich sitzen und, und dann da, da, durchmischst du das mit, mit neuen Sachen, die du ausprobierst und wie, wie oft probierst du die aus? Wie, wie geht es dir damit? Also es gibt natürlich ein Maximum, äh, was, die, was diese Experimente angeht. Also ich persönlich, äh, ich kenne viele Kollegen, die streichen Gags äh, von ihrer Liste, wenn die nicht gezündet haben. Das mache ich selber nicht, weil ich ja weiß, was die Kollegen auch wissen, aber die haben halt eine andere Einstellung dazu, dass es halt sein kann, dass der eine Gag in der einen Stadt überhaupt nicht zieht und am nächsten Tag ist das der Brüller. Selbst in der gleichen Stadt, wenn du zwei Shows hintereinander spielst, kann der an dem Tag halt der Brüller sein. Du rechnest gar nicht damit. Du denkst so, sogar, dass du das Timing anders setzt und schnell über diese Poete hinweg gehst, ob, obwohl du sie nicht, äh, du willst sie nicht wegstreichen, aber du denkst, er hat gestern nicht so gezogen, ich galoppiere mal schnell da drüber. Auf einmal unterbrichst du aber dein Programm, weil so viel gelacht und vielleicht noch ein Szenenapplaus kommt, du bist völlig verwundert, ärgerst dich dann wiederum, dass du nicht mehr Timing da reingesetzt hast, dass du dich nicht mehr auf diese, auf diese Poete konzentriert hast. Deswegen äh, ich das versuche ich es schon, so mal verschiedene Shows laufen zu lassen, um mal ein bisschen zu gucken. Klar, wenn nach dem achten Mal feststellst, okay, da passiert fast nie was, ja. dann schmeiße ich das raus. Ja. Ja. Also, es gibt, also Jochen Busse, mit dem ich ja sehr lange zusammengearbeitet habe, der hat, der hat die goldene Regel, er probiert es dreimal aus. Dreimal, ja. Der Gag wird dreimal ausprobiert, ja. wenn er da nicht zündet, lässt er ihn. Ja, ich bin ja so bei sieben, acht Mal. Ich bin so ein, äh, ja, ich bin so ein, so ein äh, ja, wie soll ich sagen, so ein, so, ein, so ein Optimist in dem Sinne, aber unter zehn bleibe ich dann doch. Ja. <lacht> Ja, ich meine, es geht ja auch nicht immer um Inhalt. Wir haben eben darüber im Vorfeld mal kurz gesprochen. Also Felix Lobrecht ist ja zum Beispiel jetzt jemand, der sein Humor lebt zum Beispiel äh, von der Situation. Er lässt zum Beispiel gerne auch mal was lange stehen oder guckt einfach mal. Genau. Und, und merkt dann auch, dass, dass ein Gag manchmal besser zieht, wenn er, wenn er eine lange Pause davor macht oder einen Blick ins Publikum oder so. Äh, experimentierst du auch mit solchen Dingen? Ja, sehr gerne. Also das ist für mich, ähm, also es ist natürlich, was Felix Lobrecht jetzt auch natürlich schon, schon sehr gut beherrscht, ähm, so eine Art Königsdisziplin, ne? dass man Mut sozusagen zur Pause auch hat. Ne? Dass, dass man nicht alles tot quatschen muss, sondern das auch mal Stille auszuhalten. Das ist ja relativ schwierig ja. auch als, als Schauspieler, <lacht> dass man Stille aushält. Und ähm, wenn man aber so langsam dahin kommt, dass man, dass man das kann und damit arbeiten kann, wie Felix Lobrecht auch dann mit Mimik oder einfach mit Stille, dann ist das natürlich ein unglaublich großer Spannungsbogen, ähm, den man braucht. Und wenn man es dann beherrscht, ist es natürlich das Geilste, was es gibt, ja. was Felix Lobrecht auch dann in Perfektion fast manchmal macht, weil, weil er einfach auch das Talent dazu hat dass es einfach mal stehen lässt und auf einmal wird gelacht, weil es ist so komisch. Es ist einfach so komisch. 
dass nichts passiert gerade, aber trotzdem in, in, in einem Blick beispielsweise von einem Comedian oder auch von einem Schauspieler gerade so viel passiert, dass es komisch ist. Und das, das ohne einen Witz zu erzählen, ist einer für mich der Königsdisziplin. Ähm, ja. Ist auch schön, was du eben gesagt hast, weil also deswegen ist sieben, achtmal vielleicht auch besser als nur dreimal, weil Erfahrung spielt ja auch eine Rolle. Wie gehst du damit um? Wie ja. Manche Comedians leben ja auch davon, dass sie, dass sie, wenn sie, wenn ein Witz eben nicht zündet, dass sie damit souverän umgehen können aus der Erfahrung heraus. Absolut. Da, dass, ja. man, dass man dann eben, eben sagt, okay, ja, in Bochum haben sie jetzt gelacht, aber klar, das in Köln keiner versteht. So. Also kann man ja auch machen. Genau. Äh, und, und irgendwann hast du natürlich da die, die, die Souveränität möglicherweise oder das, das, das Selbstbewusstsein damit umzugehen und das möglicherweise genau die Reaktion, das, das Lustigere ist als der Gag, den du vielleicht vorher gemacht hast. Ja, genau, so ist es auch. Das, ich bin mal sehr gespannt. Ich ich, also, hast du, hast du den Markus schon mal gesehen? Nee, also ich, ich war leider nicht, ich bin ja auch ein Aussätziger hier. Ich, weiß ja, ich war leider nicht da, als du hier gespielt hast in Orten. Aber in ähm, Köln? Eben. Da wohne ich ja auch nicht, das ist ja auch so weit weg. Ich bin ein Pottler jetzt mittlerweile. In Essen? Ach, bin, du grüne Neuner, das wusste ich ja nee, nicht. Nee, ich wohne in in Essen trete ich auf. Echt wann? Ja. Ähm, das müsste ich ehrlich gesagt <lacht> nachgucken. Auf jeden Fall im Oktober. Wenn ich da nicht gerade weg bin, dann komme ich auf jeden Fall. Also Und ich das, bin in äh, Essen sogar auch schon aufgetreten. Ach was. Ja, aber da warst du nicht da. Da ja, war ich noch nicht da. Das ja. hast du nicht gut verfolgt. Nee, da, nee. ich wohne ja auch erst seit vier Monaten da. Ja. Also ich bin noch, bin noch ein neuer Pottler. Aber dann, das, aber du, das davor warst Fall, du aber in Köln. Nee, davor war ich in Krefeld am Niederrhein. Das ist aber was? Wann warst du denn in Köln? Nie. Nie, ich arbeite da nur. Ach so, du arbeitest ja, ja. da, so rum war das. Ja, das ist dieses immer dieses, ja, diese, ja, Kosmopoliten. Aber ich komme ja. auf jeden Fall, ich komme auf jeden Fall, weil es interessiert mich, es interessiert mich sehr. Ich, äh, Welche, ja, wir können ja mal, wir können ja dann später mal gucken, wo. Vielleicht kommen die auch gleichzeitig dann mal vielleicht in eine, ja, in, 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 in Trier habe ich jetzt noch nichts. Da nee, kannst du gut, ja. Ich, meine, ich bin ja gefühlter Kölner, also ich bin, eigentlich bin ich Köln Kölner. Köln ist am äh, 16.10. Ja, Im Quarter 1 mit Aftershow-Party. Äh, herzliche Einladung cool, an der Stelle. Samstag, 16.10. Ja. Ansonsten organisierst du halt einfach einen Auftritt äh, im Theater in Trier. Ja. Ihr Lieben, es, es passiert was, was bei Mullian immer passiert. Äh, nach einer Stunde ruft die Blase. Bei dir immer <lacht> und bei mir auch. Äh, entweder gehe ich mal kurz weg und ihr unterhaltet euch und ich höre es mir nach dem Podcast <lacht> Oder wir müssen kurz unterbrechen. Also. Nee, ich, nee ich, dann ziehen wir weiter durch. Ich, ja, okay, genau. Brauchen wir nichts zu schneiden. Ja. Ich mal du kurz, gehst zum also, Klo. Das ist live, Leute. Das ist, das ist so. Nee, dann äh, viel Erfolg. Ihr könnt, ja mal, ihr könnt ja lästern in der ja. Zeit. Und ich bin dann in zwei Minuten wieder da. Genau, da müssen wir aufpassen, dass wir dann schnell das Thema wechseln. Ja. Der hat aber auch eine schwache Blase. Also ab gewissem Alter. Das ist ja, ja, das ist... Ja, ja. Das ist wir generell, sind ja viel jünger. Das ist generell Dauergag, weil Raphael ja, ja prinzipiell mein Vater auch sein könnte. Eigentlich ist es so eine Vater-Sohn-Geschichte, die wir, die wir am Laufen haben. Ach so, so ein Oedipus. Äh, nee, Oedipus, der, der war doch seine Mutter, fand der gut, oder? War das nicht Papa? Oh Gott, jetzt sind wir hier aber mit falschem, äh, Boah, halb, mit halbem halb, Allgemeinwissen. Halbwissen, Halbwissen gehört aber immer dazu. Das ich sage, als Daddy Cool ist für mich alles Vater. Für dich ist alles Vater. Vater konnte, absolut. Wie ist es bei dir, äh, Jungs, Mädels zu Hause? Äh, ja, sowohl als auch. So, ja. Zwei Mädels und dazwischen noch ein Junge, ja. ja. Für die Mädels ist, also für ein Mädel bist du Papa, für den anderen bist du, bist du Stiefpapa. Bonuspapa, sagen Bonus, wir. Bonuspapa, sagen wir. Wir sagen Bonuspapa, weil das ist für mich äh, ein, ja, dieses, also das hört sich halt schöner an. Ja, ja, klar. Um es kurz zu sagen, ja. Das stimmt. Ich habe das, ähm, 
ich weiß, es war irgendein, irgendein Schauspieler, der es erzählt hat, ein Hollywood-Schauspieler, der seine Freundin geheiratet hat, die auch schon Kinder mitgebracht hat in die Beziehung ja. und ähm, der auch gefragt wurde, ja, warum jetzt gerade aktuell heiraten, weil große groß Party ist nicht. Und der hat gesagt, ja, es, hat, es liegt an den Töchtern seiner Frau, die nämlich ähm, irgendwann eine Situation, die waren spazieren und die zwei Mädels, die waren irgendwie vier und sieben und so, haben sich darüber unterhalten, ja, wie nennen wir den Kauz jetzt? So, weil Papa ist nicht richtig, irgendwie, weil es ist nicht unser Papa. Ja. Und die Ältere hat dann gesagt, er ist einfach irgendein Typ in unserem Leben. Und sie haben gesagt, <lacht> und er hat sich gedacht, nee, das, das, das kann ich so stehen das lassen. So stehen ich lassen, muss nee. die heiraten, weil äh, ein Typ ja. in unserem Leben, das ist irgendwie keine gute Bezeichnung. Das ist zu wenig. Das ist ein bisschen zu das wenig. Bisschen, da muss ein bisschen mehr kommen, ja, in der Tat. Nein, wir haben das für uns so äh, von Anfang an als Begrifflichkeit gewählt. Bonus Papa und äh, Bonus Kinder. Und äh, seitdem hat sich das auch ziemlich etabliert in unserem Umfeld. Ja. ja. Wohnen, die, wohnen die Kids eigentlich äh, komplett bei euch oder ist das auch irgendwie mal, mal da, mal nicht da? Nein, also äh, die haben ja noch einen, äh, noch einen äh, Vater. Und der ist auch als Vater äh, nicht, nicht, nur nicht nur präsent, sondern äh, vollumfänglich da. Das heißt, die, äh, die, die pendeln. Und für die, haben, die haben von jedem was. Die haben, die deswegen haben, haben die auch einen tatsächlichen Bonuspapa, weil die einen mehr haben. Die haben wirklich einen, du, bist, du bist kein Ersatz, du bist einfach du bist ein, du bist absolut ein Plus nicht. One. Dann. Ja, genau, absolut. Ein klassisches wie, Plus One. Wie, wie kommt denn, denn, denn deine, deine leibliche... Ist, irgendwie, ist das für die komisch, dass irgendwie ihre, ihre Geschwister... Wir haben nicht über dich gelästert mehr, weil das war uns ein bisschen zu... Äh, okay, aber ich, ich, jetzt werde ich irgendwann sehr, mal in meiner eigenen Mullet-Podcast-Folge hören müssen, worüber ihr geredet habt. Das hast du, ja. doch, das hast du ja. doch schon einmal bei unserem ersten Interview. Das musst, stimmt. Musst du auch schon äh, nachher genau, anhören. Genau. Ja, ich fand, ehrlich gesagt, nachdem du weg warst, wurde es auch ein bisschen zu seriös jetzt hier. Ja, okay. Wir müssen noch ein bisschen, wir müssen also, noch ein bisschen mehr mullen. Da dabei, ist eigentlich, dabei ist eigentlich Raphael der, der Seriöse von uns beiden. Während, er hat während, ja auch tiefgründige Fragen gestellt. Kommen wir nicht jetzt noch mal ein bisschen weniger tiefgründig, wenn noch ein bisschen Oberflächlicher. Ich bin ja. Ja, nee, zum Beispiel so zum Schluss hin. Finde ich auch ja Prost oder wann, äh, an, an der Prost. Stelle. Apropos oberflächlich. Apropos oberflächlich. Genau. Das, äh, <lacht> das muss das sein. Ah, ja. Das ist Ach, herrlich. Nein, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, ja, wie so oft. <lacht> ich wollte nur fragen, ob es nicht komisch ist für die Kleine, wenn irgendwie ihre Geschwister irgendwie immer mal wieder da sind und dann wieder nicht da sind. Doch. So. <lacht> ja, doch. Okay, ihr seid, seid, seid Family Talk jetzt. Ja, ja wir sind, wir sind gerade beim, beim Family Talk. Ähm, doch, ähm, ist schon, ist natürlich ähm, eine andere, sage ich jetzt mal, ähm, eine unklassische, äh, äh, aber trotzdem eine moderne und äh, ähm, lebenswerte Variante. Aber klar, die bleibt dann halt alleine immer an einer Stelle und äh, ich denke mal, das Alter wird aber auch äh, relativ schnell kommen, dass sie mitpendelt, weil sie dann zu dritt irgendwie pendeln und dann ist das auch in Ordnung so für uns. Bist, bist du denn für deine, für deine Kids zu Hause, bist du auch für die Daddy cool oder, ist das, oder bist du das nach außen hin nur für uns alle? Nein, ich bin Daddy cool, also das ist, daher kommt das ja auch, also ähm, da bin ich absolut... Äh, Daddy cool. Das, also, das, ist halt, das ist halt auch so ein Begriff, der, der, da gibt es halt so wenig Synonyme. Ne? Das ist halt schwierig, äh, da, das anders zu erklären, weil es trifft halt den Nagel auf den Kopf. Wie schaffst glaube, du das? Bist du der, bist du der Meister Zöpfeflechte oder sind es vor allem deine kulinarischen alles. Künste, die die Kids äh, vom, vom Hocker hauen? Sowohl als auch. Ja. <lacht> nee, tatsächlich. Also ähm, frisurentechnisch bin ich zu Hause äh, bin ich äh, Nummer eins. Also auch äh, bei den Damen. Ähm, äh, meine Frau ist da außen vor. Da bin ich äh, der Föhner, der Kämmer, der Bürster, äh, der Wascher, alles. Und äh, ehrlich gesagt äh, lebe ich da auch so eine äh, unentdeckte Leidenschaft äh, teilweise von mir aus, weil so Friseur könnte ich mir sehr gut vorstellen. 
Und äh, insofern, ja, bin ja. der Zöpfeflechter. Aber Friseur ist auch spannend, um, um mal einen meiner, meiner Lieblings- äh nicht realen Charaktere zu zitieren, das Menschliche. Das, das, Menschliche, das Menschliche muss stimmen, das muss absolut. Stimmen. Das ist auch da ja. ganz wichtig. Da bin ich auch, sage ich auch ganz ehrlich, da bin ich auch fachlich wahrscheinlich überhaupt nicht der Beste hier in der Führungsposition. Aber das Menschliche muss stimmen. Ja. Du sagst, das Menschliche muss stimmen. Da war Politik ja doch schon eine gewagte Wahl, so karrieretechnisch. Ja, das war so ein kleiner Ausrutscher, sage ich jetzt mal. Äh, viele, viele, viele Grüße an Olli. Ja. Das, das versuche ich ja jetzt auch hinter mir zu lassen, ein bisschen, äh, ja, da, das, das Politische war so ein bisschen das Unseriöse äh, in, in, in dieser Vita und jetzt wird es jetzt wird's ernst. Jetzt Aber wird's ich, ich finde das schön, da haben wir unsere Gemeinsamkeit, weil ich habe ja auch politisch gearbeitet und bin da auch äh, geflohen und mache jetzt Pharma. Ich, ich, weiß, ich weiß immer noch nicht genau, was jetzt böser und, und äh, schlechter ist als das andere. Ich habe mich da noch nicht entschieden. Also du arbeitest fest für die Pharmaindustrie. Ja, ja. Das, das, das packst du jetzt nach wie viel? Äh, nach nach wie einer viel? Stunde sieben äh, offenbare ich das. Ja. Das ist eigentlich ja. der, der Zeitpunkt, wo man wieder Ach, auf, auf, die, auf die Impffolge hinweisen sollte. <lacht> Janis äh, weist immer wieder auf die Folge über Impfung aus. Wir haben eine ganz äh, fantastische Folge. Also hast du Thema ja sozusagen von uns dreien hier in dieser ganzen Pandemiezeit äh, die also du müsstest ja theoretisch schwimmen im Geld. Im Geld schwimmen. Absolut. Es sei denn, das hat sich wieder nur eine kleine Mehrheit äh, aus dem Hause äh, Biontech, Pfizer eingesteckt <lacht> oder Johnson Johnson oder wo auch immer. Ja, alles Kunden von uns. Ähm, ja, du hättest zeitig investieren können, ne? in, in, auch in, in Aktien. Ich hätte in unsere eigenen Aktien investieren genau, müssen. Also du hast es verkackt, um es kurz zu machen. Ich habe es komplett, ja. komplett verkackt, ja, muss ich, muss ich gestehen. Ja, macht Bei, ja nichts. Interessanterweise ähm, Menschen werden ja immer krank, deswegen mit Kranken kann man auch immer Geld verdienen, das funktioniert sehr gut. Ja. Aber wir haben äh, einige Kunden gehabt, die so Erkältungsmedikamente machen und die, Zum hatten, Beispiel? Und die hatten Probleme. Das, man kann ja hier ich, Namen darf jetzt, ich darf jetzt keine Namen äh, Was? nennen. Was? Es gibt ja auch andere, kann man ja immer dahinter sagen. Ja, es gibt, es gibt, es gibt viele von, von Wenn man Bayer mehrere und so. <lacht> Zum Bayer. Beispiel, es gibt Bayer, es gibt Ratiofarben. Ratiofarben. Genau. Und die hatten alle Probleme, die hatten alle weil, weil, Probleme, keiner, weil, weil ist, keiner mehr Erkältung und Grippe äh, bekommen hat. Das heißt, die saßen auf ihren Lutschpastillen und Halsmedikamenten, die wir dann freudig umlabeln konnten als, ey, lange Zoom-Konferenz äh, mal wieder gehabt, dann kratzt der Hals, ja, dann äh, lutscht doch mal. Ja. Also so. die Tablette. Ach so, muss man sich das vorstellen. Ja, ja klar. Okay. Also das ist, das, ist ein, das ist ein Sumpf der, der, der Scham und der Unmenschlichkeit, die, die Pharmaindustrie. Und ich hoffe, mein Chef hört dir jetzt nicht zu, weil sonst äh, mache ich... Trotzdem mach ich streichst du dir aber gerne die Kohle dann äh, ja, aber, ja, aber natürlich, auch ohne, ohne irgendwelche Skrupel. Ohne Skrupel, ja. ja Finde ich gut. Ja, jetzt sind, ja. Also, Gott, jetzt wird es da richtig Deep Talk. Äh, moralische Vorstellungen. Da sind wir, also wir wollten ja nicht so, so lange darauf eingehen, auf deine Kündigung. Äh, müssen wir auch nicht inhaltlich darauf eingehen. Aber, aber er macht es trotzdem. Aber, ja, nein, aber, nein, aber wie, wie, also, dir scheinen, <lacht> oder, oder ist offensichtlich, dass dir moralische Vorstellungen sehr wichtig sind. Also ist, ist es dir wichtig, dass du das, was du tust, dass das einen Gesamtsinn in deinem Leben ergibt? Weil so viele Menschen machen ja einen Job, also um Geld zu verdienen oder, oder um irgendwo hinzukommen. Keine Ahnung. Aber, aber off offensichtlich gehst du jetzt gerade einen Weg, wo du sagst, das muss auch mit mir ähm, übereinstimmen. Das bin ich, immer mehr ich in meinem Beruf oder so. Kann das sein? Ja, das, das kann sein. Also das kann ich dir so konkret äh, tatsächlich nicht beantworten. Äh, was, ich, was ich nur noch mal wiederholen kann, ist, was ich eben auch schon gesagt habe, ähm, es gibt Dinge, die macht man für die Kohle, weil sie stimmt. Und es gibt Dinge wie zum Beispiel den Fernsehgarten, den würde ich, äh, würd ich dir so machen. 
so als, als kleines äh, Amüsement. Habt ihr das gehört, ZDF? Für lau. Ja, interessiert die aber nicht. Die würden trotzdem äh, was zahlen. Nein, ich brauche da natürlich eine kleine Aufwandsentschädigung. Das ist natürlich klar. Äh, Fahrtkosten, das, äh, Fahrtkosten und, äh, und, äh, ja. und äh, Logis und so weiter und so fort. Da kommen natürlich auch ein paar Sachen zusammen. Aber ähm, nein, das Wichtigste ist natürlich, dass das, was man macht, dass man äh, das mit sich selber natürlich vereinbaren kann. Ich könnte nichts machen, äh, wo nur die Kohle stimmt und äh, äh, ich da erstens null hinterstehe und zweitens äh, kein, äh, das keinen Bock macht. Ähm, Habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie machen. Und immer wenn es dann in die Richtung geht, dass es absolut äh, entweder abdriftet in eine Richtung oder absolut nicht mehr das ist, was man ursprünglich ausgemacht hat, bin ich auch weg sage ich auch ganz offen, also sollte man, wenn, wenn, wenn alle Parteien sich daran halten, dass man sich auf einen Konsens geeinigt hat und man nur ein bisschen davon abschweift, man muss ja immer ein paar Abstriche machen ja, ja. Äh, und Kompromisse treffen, ist auch alles gut, aber es gibt halt Grenzen und die zeige ich immer klar auf und das werde ich in Zukunft auch immer so machen. Ich möchte jetzt mal einen sehr undeep-talkigen äh und jetzt haben wir, schon wieder, wir haben es schon wieder rumgedenglischt. Unser Lieblingsmulli, äh, Olli Kirschwink, wird uns wieder auf die Finger klopfen. Stimmt, den müssen wir erwähnen, unbedingt. Ja, ja es ist, das ist für dich. Also Olli, hört er denn bis über eine Stunde weiter? Der, der ja, hört ja, immer, ja. Wir sind ja schon, wir sind schon eine Stunde elf. Wir haben jetzt, das können wir sagen, und das, war, das, das war kein Witz. Wir haben extra die. Die, die voll. Wir haben extra die, die Frequenz, also die, die, den Sonntag, an dem unsere Folge erscheint, angepasst auf das Wochenende, wo unser Lieblingsmulli äh, keinen Dienst hat und nicht arbeiten muss, damit er uns äh, sonntags morgens direkt hören kann. Und von ihm kommen auch sehr wichtige Ratschläge an uns zum Beispiel, dass wir aufhören sollen, uns gegenseitig die Eier zu lecken. Ist das so? Hat ja, er das gesagt? Der hat, der hat das gesagt. Der hat gesagt, wir, wir finden uns gegenseitig zu toll. Und das bin ich kann ja man froh, dass anhören. er das gesagt hat. Ja, sonst hätte ich das noch erwähnen müssen. Genau. Nein, aber wir, wir, Konflikte darf es geben, soll es geben. Soll es auf jeden und, Fall geben. Und ich, unterschiedliche Ansichten. Ich, ich muss jetzt erstmal den Konflikt wiederum mit meiner Blase klären, denn ich sitze auch schon seit einer Viertelstunde hier und denke mich, ui, ui, eigentlich müsste ich Das ist aber die falsche austreten. Reihenfolge, weil eigentlich altersmäßig käme ich, ich jetzt, jetzt zuerst jetzt, dran. Jetzt kam der Markus dran. Willst, willst du gehen? Daddy Cool hat natürlich eine trainierte Blase, das <lacht> ist klar, <lacht> weil es gibt viele Situationen, in denen kann ich einfach nicht ja. weg. Wie machst du das auf der Bühne mit der Blase? Ja, ich mit der, da time ich das ja. <lacht> Nee, also es ist so, ich habe ja auf dem Weg hin, wir haben ja eine gemeinsame Autofahrt gehabt, wie ich schon äh, ja. erwähnt, äh, habe ich äh, ungefähr einen Liter Wasser getrunken oder mehr und das war unklug, äh, getimt. Und vor, vor einer Vorstellung würde ich das zum Beispiel nicht machen, wenn ich genau. weiß, ich habe keinen Abgang. Also manchmal hat man ja Abgänge, bei genau. der Brechtrommel hatte ich, bei der Brechtrommel hatte ich keine so ganz Abgang. Abgang und dann habe ich das immer so getimt, dass da keine Konflikte passieren. Dass, ja. man, dass man irgendwann sogar weiß, wie, also ich weiß mittlerweile, wie getimt meine Blase funktioniert. Das heißt, wenn ich vor einer Vorstellung, die um 20, die um 20 Uhr beginnt, um 10 vor 8 äh, noch anderthalb Liter Wasser trinke, dann weiß ich, die kann ich in der Pause <lacht> wegbrechen. Wenn ich ja. aber eine Stunde vor 20 Uhr äh, in der Nervosität zu viel trinken würde, dann müsste ich während des Auftritts und dann kann ich natürlich nicht. Ist das im Laufe der Jahre schlechter geworden, dann auch mit der äh, Blase oder Das ist ein, halt ich für ein Gerücht. Training. Nee, nee. Nee, das ist ein Training. Aber, aber ich glaube schon, dass man das timen muss und dass schon einige Kollegen... Hast du mal mit Jochen Busse darüber gesprochen, wie er das... Äh <lacht> <lacht> wie der, er, der Mann ist übrigens, also äh, Chapeau, der Mann ist 80 Jahre alt, äh, geistig, körperlich fit wie ein Turnschuh. Das ist äh, enorm, was dieser Mann... Äh, also das ist für mich eine richtige Inspirationsquelle. Ja, können, wir, können wir bitte kurz ja. überschwenken zu einem ja. Mann, der wollt, nicht 80 ist und nicht? geistig nicht ganz da ist, Armin Laschet? 
wieso sollten wir über Armin Laschet reden? Wieso Weiß ich nicht, weil du, du sprachst gerade von alten Menschen, die geistig da sind. Und ich dachte direkt an einen weniger alten Menschen, der geistig nicht mehr ganz da ist. Naja, also ich finde, der hat in unserem Podcast Du hast mich nämlich... Du hast, nichts verloren. du hast mich enttäuscht. Bei aller Liebe. Als wir, als, wir, als wir die Sonderfolge gemacht haben zu der Flugkatastrophe, wo ich ja nicht bei sein konnte, weil ich... Äh, in der Sonne im Urlaub saß, was man gar nicht sagen darf in dem Zusammenhang. Ach, du willst einen Konflikt haben. Hab ich, dir, okay, hab ich dir gesagt, ich möchte bitte, dass du für mich sagst, dass Armin Laschet ein Arschloch ist. Und du hast gesagt, ja, ja, mache ich und hast es nicht gemacht. Nein, weil ich, ich habe dir erklärt, okay, dann sagen wir es jetzt öffentlich. Ähm, ich finde also find generell, dass Menschen keine Arschlöcher sind, sondern manchmal, in dem Fall Armin Laschet zum Beispiel, sich manchmal ungeschickt anstellt. Du bist, viel zu, du bist viel zu politisch korrekt. Das ist wow, also da ist wohl eine riesen, riesen Spanne zwischen ungeschickt anstellen und ein Arschloch zu sein. Nein, aber, aber also revidierst du eigentlich alles, was vorher gesagt wurde? Genau, ja, genau. Klar, Nein, aber das ist alles zu nicht. diesen Konflikt ja. wollten wir ja herbeiführen. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass Armin Laschet zum Beispiel, Armin Laschet lacht war jetzt zum Beispiel das Hashtag. Bei der Flutkatastrophe, der Bundespräsident hält eine Rede und, und äh, gedenkt der Opfer. Und im Hintergrund steht ein Armin Laschet mit KollegInnen um schön, schön, schön zu gendern auch mal ja. in unserem Podcast. Olli sagt übrigens, das ist Quatsch, das hört man nicht, wenn du das machst. KollegInnen? Hallo ja. Olli, hast du halt hoffentlich gehört. Ähm, nein, und lacht dann im Hintergrund, weil sie ein Witzchen gemacht haben. Was jeder normale Mensch auch mal macht, also in, in schlimmsten Situationen der Welt, lacht man ja auch mal. Also, also das darf man, das kann man, das, das muss man können. Das wird hier gewunken. Ähm, aber das macht man eben nicht, wenn man im Blickfeld einer Kamera ist und der Bundespräsident davor gerade irgendwie äh, wichtige, schwere Worte wird. Das ist einfach, es ist ein bisschen blöd. Und Bundeskanzler werden möchte. Ja, das, also, also Annalena Baerbock stellt sich auch blöd an. Ich verstehe es nicht, warum, warum wir so viele Fehler machen. Am äh, Ende wird Olaf dachte, Scholz der große Gewinner. Also es, es stimmt, äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent, was Raphael gesagt hat, aber wollten wir, ich dachte, wir wollten nicht über Armin Laschet sprechen. Jetzt <lacht> das immer hat noch. keiner gesagt. Übrigens, ich spreche gerne Überleitung, über Überleitung. Armin Laschet und Oliver, Oli Pasch. Ja, sehr die, gut. Die, die verstehen sich die verstehen gut. Es sehr gut, ja, klar. Eben. Und das ist ja auch der, das ist auch wieder das Schöne, sag ich mal, im, im Rheinland, Schrägstrich, grenzübergreifend, Ostbelgien und Co., kennt man sich und, und, äh, ja. und das ist auch das, was Armin Laschet wiederum im Positiven ausmacht. Er ist so ein, so ein Politiker des Volkes, sag ich mal so. so, so er hat eine Volksnähe. Absolut. Was manchmal natürlich äh, deutschlandweit ein bisschen dorfdeppig wirkt. Hat ja auch an seinem, an seinem Akzent, an seinem also rheinischen Akzent sehr gearbeitet. Hat, glaube ich, gute Coaches. Ähm, und, und nicht so wie ein Söder oder so ähm, national gut rüberkommt. Und das ist ein großes Problem. Und eine Annalena Baerbock, die national gut rüberkommen könnte, ist einfach noch zu unerfahren. Und ich will ja nur, um das vielleicht wirklich abzuschließen, <lacht> das Thema, will ich ja nur an dieser Stelle festhalten, dann werde ich mich zu diesem Thema auch gar nicht äußern, dass ich natürlich möchte, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird, weil ich dann im Gegensatz zu Angela Merkel die Handynummer des Bundeskanzlers hätte. Du hast die Handynummer von Armin ja. Laschet? Ja. Okay, das ist jetzt spannend. Ich wollte gerade jetzt auf das, jetzt <lacht> das möchte ich an dieser Stelle auch beenden, das Thema. <lacht> okay, ja, aber das aber da würde ich mich drüber freuen. Das ist halt unser Jung hier von nebenan. Du willst, ja, du willst einfach, dass in, deiner, in, deinem, in deinem Adressbuch im Handy steht Bundeskanzler. Nein, da steht nach wie vor Armin. Ach, Armin. Ja, aber weißt Ach, du, Armin, Armin, wir Armin, haben jetzt was du. erreicht. Wir wissen jetzt, warum Markus bei Radiokontakt gekündigt hat. Nennen. Oh, oh, weil, oh, oh. Weil, er, weil er nämlich schon äh, plant, im, im Kanzleramt zu Zukunft. Mit Sicherheit nicht. Und, und deswegen hat er, weißt du, er hat auch eben gesagt, ne, wann geht es wieder los? So ab Oktober, November, ja, nach dem Bundeskanzlerwahl. Aber wenn das Kanz in diese Richtung abläuft und er die Nummer nicht ändern sollte in der Zwischenzeit, dann werde ich euch versprechen, wenn ich, wenn ich dann eingeladen werde zum prominenten Special von Wer wird Millionär, ja, wo damals, ähm, wo damals ja auch 
die Bundeskanzlerin angerufen wurde, aber nicht rangegangen ist, ne? werde ich Armin Laschet als Telefonjoker anrufen. Ich möchte sowieso gerne, ich wäre gerne dabei, wenn am Abend der Wahl, der Bundestagswahl, dass du Armin Laschet dann... dann Wolfgang Bosbach hatte, glaube ich, versucht, sie zu erreichen. Da ist sie nicht rangegangen. Aber ich nicht. möchte, dass du ihm gerne dann gratulierst oder, oder halt Beileid äh, zusprichst, je nachdem, wie es ausgeht. Da können wir uns auf eine Wortwahl einigen. Ich wollte das ja nur abschließend... <lacht> äh, Gut, und ich muss jetzt auch mal mit etwas abschließen, und zwar mit, mit, mit Bier in meiner Blase. Muss ich kurz abschließen. Ja, eigentlich, weil wir haben noch so zwölf Minuten, machen wir noch. Ach, und dann Raffa ist aber Raffa wirklich Raffa Schicht Raffa zu viel. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den, den über Janis lästern. Jetzt müssen wir kurz über Janis ja. lästern, um dann wieder im Deep Talk zu landen. Genau. Ja. Nee, also so, vielleicht so eine, so eine Frage wie äh, MH, ist das, ja. ist, das, ist das von dir gemacht oder ist das ähm, entstanden? Also haben dich die, deine Freunde immer schon MH genannt? Das ist entstanden, ja. Okay. Also ich bin oder schon MH oder wie? wie nee, nee, MH auf MH, Deutsch. Ne? Ja, genau. MH auf Deutsch. Ich hatte mal äh, ganz früher die Hoffnung, dass das in MH abdriftet, weil das natürlich more international klingt. Hat aber nie funktioniert. Seitdem ist er seit Jahren MH. Und äh, weil, weil viele, als ich dann in die Öffentlichkeit gewechselt äh, bin, sagt man das? Ich bin gewechselt? Nee. Du bist gewechselt. Genau. Kann man sagen. Ähm, viele mich schon bereits so nannten und unter diesem Spitznamen kannten, habe ich den natürlich mit aufgreifen müssen. Äh, ja. Du nennst dich im Moment Markus M.H. Hendricks, oder? Genau. Oder M.H. immer zwischen Vorname und Nachname, oder? Genau, wobei ich ja natürlich das gerne ähm, so verkaufe, als wäre das sozusagen ein, äh, als wären das ein zweiter und dritter Name, weil das bei wichtigen Persönlichkeiten ja immer so ist. John F. Kennedy, ja, oder Joko C. Winterscheid. Ja. Die ja Hast noch du mal bei mir gemerkt, also ich, ich heiße eigentlich Raphael, Raphael Christoph Grosch. Ja, ich heiße Raphael Grosch normalerweise. Genau. Mein Ausfall steht Raphael Christoph Josef sogar Grosch. Ja. Und ich habe im letzten Jahr angefangen damit, den, den zweiten Namen reinzuhauen, einfach nur als Omen, weil so, weil so ein Zweitname gut funktioniert. Weil so ein Zweitname absolut und gut, ja. Und Schauspieler Christoph heißt, ob er jetzt Christoph Maria Herbst heißt oder Christoph Walz, eigentlich immer schon, ne, so ein... Absolut. Es, es hilft schon, absolut. so ein Eingang. So Markus so ein, Maria Prophetlich. Ja. Das, 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 ich find, das klingt Maria einfach gut. Alexander, absolut. Das klingt einfach, äh, es klingt wichtiger. Es klingt wichtiger. Ja. Und jetzt, um zu sagen, wie wichtig ich bin, sage ich dir mal, wie ich tatsächlich heiße, weil ich habe ja noch viel mehr Vornamen. Okay. In meinem Personalausweis steht Markus Johannes Nikolaus Hendrich. Also Markus Johannes Nikolaus Hendrich ist mein voller Name. Und äh, ah, Nikolaus äh, übrigens, weil mein Uropa, kann ich an der Stelle nochmal erwähnen, Nikolaus äh, Keutchen, äh, ähm, der, da, nach dem bin ich auch benannt. Markus Johannes Nikolaus und wow. Johannes einfach, weil meine Eltern sich nicht zwischen Markus und Johannes entscheiden. Ja, bei mir auch. Raphael und Christoph konnten sich nicht entscheiden. Ja. Josef war mein Großvater. Genau. Und äh, ja, spannend. Und äh, der Janis kommt schon wieder zurück. Hast du die Hände gewaschen, Janis? Ja. Wie heißt du? Du hast doch, äh, du hast doch, äh, du, du hast... Wir reden über Namen gerade. Wir reden ja über Namen. Du hast ja auch mehr Namen als Janis, ne? Janis, äh, Monique, Roma. Monique. Das, das ist auch geil, dass es ein weiblicher ist. Romain. Ich habe gerade noch mitbekommen, dass ihr über deinen über dein Kürzel gesprochen habt. Genau, und äh, über Namen und genau. Bedeutung. Und, und bei mir ja Raphael Christoph quasi, den ich auch noch mal, der, der schon in meinem Auswahl steht, aber den ich erst noch mal rausgekramt habe aus dem Keller. Ähm, aber aber das, das macht ja schon was her. Wir haben und uns darauf geeinigt, dass alle großen Persönlichkeiten, wie wir zum Beispiel, entweder einen vollen Namen dazwischen setzen oder auch einen Kürzel. Also John F. John F. Kennedy, ja, Joko C. Winterscheid, äh, John D. Markus M. H. Hendrich, alle, ja, alle, 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 Raphael Christoph Grosch, alle. Ja. Aber, alle. aber das sind ja beim Thema Marketing kurz, das ja. finde ich nämlich interessant bei dir, ähm, da du dich da auch auskennst. Hast, hast du dein Logo von Daddy Cool und so selber gemacht oder hast du da Leute, die das für dich machen? Weil, weil das ist mir persönlich wirklich ernsthaft aufgefallen, dass du, dass du dich, du, du brandest dich gut mit deinem Namen, ähm, das, auch das, das Daddy Cool TV-Format hat einen guten Look, 
du, du, du sorgst dafür, dass es dass eine gute Kulisse hat, gutes Licht, ähm, mhm. ähm, dass, da, dass da ein schönes Logo ist. Also es wirkt einfach direkt von Anfang an äh, professionell. Ähm, ist, Was ist, es ja auch ist. Ist es natürlich, ja. weil du ja, ja doch der wichtigste und größte äh, late Night talker aus Belgien bist. Absolut. Aber machst du das alles selber? Hast du da Leute, die, die dir zuspielen, helfen? Ähm, wie wichtig ist dir, ist dir sowas? Ja, es ist schön, dass du es erkennst, weil es ist mir natürlich sehr wichtig. Und äh, man kann das vielleicht so ganz kurz zusammenfassen. Äh, es stammt, das Gesamtkonzept stammt natürlich aus meiner Feder. Also es ist äh, meine Produktion und es ist auch äh, mein Setting. Ähm, aber ich habe natürlich, das muss man an der Stelle erwähnen, äh, ein Team dahinter, die daran arbeiten tatsächlich. Und äh, bei dem Logo, was du auch angesprochen hast von Daddy Cool, das, hat, äh, das ist ein Entwurf, also ein, eine Schöpfung meines Bruders, ähm, der, äh, der das für mich gemacht hat. Ach cool. Und was auch diese ganze Beleuchtung äh, und was auch die Kameraführung und so weiter angeht, äh, das macht ja der Max, äh, den ihr ja auch kennt und Genau, von Ohrenschmaus. Von Ohrenschmaus, der ja. produziert das und äh, genau, also das ist schon ein Team, das dahinter steckt, äh, die diese Sachen machen. Also ich mache nicht alles selber. Aber das ist der Unterschied Nein. zwischen Markus und uns. Markus <lacht> umgibt sich im Hintergrund mit, mit einem guten Team und wir umgeben uns, Raphael, nur mit uns selbst. Ja, aber gib uns mal einen Tipp. Ähm, äh, kriegen die Millionen Gagen von dir, die du ja auch bekommst für die Late Night? O oder, ja. oder sind die alle so, oder kannst du sie so motivieren und begeistern, dass du sagst, das weißt du, irgendwann ähm, laden wir mal im Fernsehgarten alle zusammen und, und dann gibt es die ganze Kohle, die ihr über Jahre nicht bekommen habt. Also wie, 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 wie kriegst du so, so, so ein Team zusammen? Weil können wir, Mulian kann davon lernen, damit wir mal ein bisschen äh, an solchen Dingen ja. arbeiten. Nee, da müsst ihr natürlich schon ein gewisses Budget äh, zusammensparen. Äh, um sich diese Leute, die sie nicht ganz äh, preiswert sind, ähm, zu bezahlen. Aber man kann natürlich auch sagen, jeder fängt mal an am Anfang. Äh, man, also man darf den Leuten jetzt keine Scheiß erzählen. Ne? Also äh, man kann natürlich Leute motivieren, auch äh, in Low-Budget-Produktionen zu arbeiten, ist klar. Aber ähm, man sollte, man soll, also ich persönlich bin jetzt kein Freund davon äh, zu sagen, äh, da ich, würde ich mich so ein bisschen wie Björn Höcke fühlen, der im ZDF-Interview gesagt hat, es könnte ja mal sein, dass er eine große politische Persönlichkeit werde. Also von solchen Formulierungen halte ich mich äh, gezielt fern. Aber du weil sagst ich natürlich lieber direkt, du bist halt einfach schon eine große Persönlichkeit. So, das zum einen und zum anderen, was ich natürlich gerne mache, ist, wenn es dann irgendwie darum geht, dass es eine Low-Budget-Produktion ist, ähm, dass ich dann oft natürlich sage, also äh, Kost und Logis, da gibt es keine Grenzen. Also wir aus Belgien sind ja auch keine Kostverächter. Und äh, man kann Leute natürlich auch mit äh, einem guten Essen und Alkohol locken, ne? wie mich zum Beispiel ja. auch. Also für ein gutes Essen ähm, mache ich fast alles. Aber da siehst du mal, wie clever Raphael und ich das gemacht haben. Wir haben dich mit nichts gelockt und im Endeffekt sitzen wir jetzt in deinem Wohnzimmer ja. und mit dein Bier. Ja. Und du ja. hast es geschafft, dass ich, also beziehungsweise die Heute-Show hat es geschafft, dass ich immer noch nicht weiß, ob es Bernd oder Björn Höcke ist. Und das, das finde ich immer Bernd. Ja. Bernd Höcke ist der offizielle Name. Ja, aber es ist doch geil, dass man das schafft. Also wenn man das auch googelt, dann, dann, dann geht sogar Wikipedia darauf ein, dass das mit dem Namen... Das ist da jetzt, ja, ja, das, ja. das hat die ist großartig, das, das großartig, ist großartig, ja. Wäre das für dich auch übrigens ein Ziel? Also jetzt mal, wir kommen ja so langsam dem Ende entgegen, ja. weil wir haben ja alle schon, alle schon am Klo, außer du. Perspektive. Ähm, sowas wie ja. die Heute-Show oder, oder, oder vielleicht auch in Satire-Shows mal dabei zu sein, wäre das für dich auch eine... Oder, oder bist, bleibst du wirklich am Fernsehgarten? Ich bleibe natürlich fest beim Fernsehgarten. Also das ist wirklich, <lacht> möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, also das ist im Moment so das Ding, wo ich jetzt auch noch Potenzial sehe, dass da auch auf kurz oder lang nochmal frischer Wind reinkommen könnte. Ne? Nachdem, verstehen Sie Spaß, jetzt mit Schöneberger besetzt ist und Wetten, dass es ja nicht mehr gibt. 
Ähm, heute Show finde ich in sich insofern rund, als dass ich mich da gar nicht in diesem, ähm, in diesem Ensemble jetzt unbedingt sehe. Das heißt, ich finde diese Produktion in sich, ähm, in, in sich komplett. Das heißt, das ist für mich kein Ziel. Wohingegen beim Fernsehgarten, da sehe ich eindeutig eine Ergänzung, äh, wenn ich käme. Und das, so würde ich das dann eben ein bisschen einschätzen. Siehst du auch ein Branding darin? Also wenn man jetzt den ostbelgischen Markt betrachtet, hast du ja schon eigentlich auch fast, also mehr geht ja eigentlich nicht. Du hast irgendwo die Leute erreicht. Ja. Das geht ja jetzt so langsam weiter nach NRW, was übrigens ja. sehr dankbar ist, wirst du merken, wenn du in anderen Bundesländern unterwegs bist, da wird weniger gelacht. Ja. <lacht> Aber ähm, ist, ist, wäre es für dich auch ein Branding-Gedanke zu sagen, ich komme aus Belgien? Also weil, was, das unterscheidet dich ja von allen anderen Comedians. In, in Deutschland. Ja, ich denke mal, es wird zwangsweise darauf hinauslaufen. Wie das jetzt marketingtechnisch zu bewerten ist, klar, ein gewisses Profil, ein gewisses Standing ist immer wichtig, also eine gewisse Exotik ist auch immer wichtig, also dass man ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das wäre bei mir in dem Fall der Belgier. Ähm, aber ich lasse das mal entspannt auf mich zukommen. Wenn es sich entwickelt, ist es so. Wenn die Leute sagen, okay, der spricht Hochdeutsch, ist mir scheißegal, wo der herkommt, dann ist es für mich auch okay. Man muss natürlich auch dazu sagen, äh, gerade deine Familie hat ja wirklich Tal Talent aus, aus Belgien hinaus, vor allem in die deutsche Welt äh, zu gehen und sich einen Namen zu machen. Ne? Du weißt ja, dass das ein absolutes No-Go ist, mich nur auf meine Schwester zu reduzieren. Ich, ich, ich habe, ich habe meine von prominente deiner, Schwester. Ich habe nur gesagt, deine Familie hat Alles Talent. Gut. Du hast deine Schwester angesprochen. Äh, so habe ich dich kennengelernt. Übrigens. Ja. Also, um in den Kreis zu schließen, was so schön ist. Also kennengelernt, so Janis und so kennenlernen können wir in den alten Folgen hören, ne? Ja, ja, in alle. Aber, aber in wir alle. haben uns ja so kennengelernt, so, so ein bisschen so Ostbelgier der Welt. Da warst du nämlich gerade beim, beim Oli Pasch. Genau. Und dann haben wir mal so ein schönes Meeting gemacht von wegen die Ostbelgier der Welt, ja. so ein bisschen als Botschafter. Und ja. da war deine Schwester auch äh, Genau, dabei. das war ja damals auch so ein bisschen auch einer meiner Hauptaufgaben dieses Netzwerk zu schaffen und da haben wir uns ja auch kennengelernt, genau. Ja, jetzt darfst du aber kurz allen ZuhörerInnen ja. <lacht> verraten, wer deine Schwester ist, oder? Meine Schwester ist äh, niemand geringeres als äh, Kathi Hendrich, äh, die äh, ihres Zeichens erste Fu Frauenfußball-Bundesliga äh, in Wolfsburg äh, spielt und natürlich auch im A-Kader der äh, deutschen Nationalmannschaft. Und wow. vollkommen unterbezahlt, möchte ich jetzt mal dazu sagen, Frauenfußballer im Vergleich zu den Männern vollkommen unterbezahlt. Ja, aber das ist eine Diskussion, die interessiert die Frauen gar nicht so sehr. Nicht? Ist nee. das ist für Männer nur die Diskussion, die, dass Frauen die, zu wenig verdienen? Tatsächlich ja, weil äh, den Vergleich, den macht meine Schwester nie und es ist ja eigentlich auch völlig egal, weil sie sagt zum einen, dass der Vergleich sowieso hinkt und es ist auch eigentlich völlig uninteressant, weil sie macht das, was sie liebt und äh, es ist jetzt auch nicht unbedingt brotlose Kunst. Und wenn du den Vergleich ziehst, klar, dann stehen Milliarden gegen einen gut bezahlten Job. Ja. Aber, Aber die Frauen tun ja alles dafür, dass... Dass, dass es immer mehr etabliert Dass es populärer wird. Ja, das ja. ist populärer, aber das, das, das ist, ist ja mal, auch gut so. ein guter Weg. Wir hatten doch auch so eine sehr schöne Kampagne mit hier, wir haben Pferdeschwänze. Ja. Also wir brauchen keine, was? Da wir war meine Schwester ja auch. Wie war das, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze? Irgendwie sowas? So, sowas, ja. In die Richtung, fand ich, fand ich, fand ja. ich sehr schön. Die Folge hat angefangen mit dem Ständer von Janis. Und, und jetzt sind wir bei Pferdeschwänze. Und endet mit Pferdeschwänze. Das ist eigentlich zu schön, um, um es nicht als Ende. Suche äh, Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal. Ja, genau. Ja. Genau. Leute, wenn das kein Schlusswort ja, ist, ja, das ja, ist das Schlusswort. Aber ich will hier gar nichts abmoderieren, ne? Nee, alles gut. Ich, ich äh, muss nur auch eben, ich habe es geschafft, die ganze Folge nicht zum Klo zu gehen. Was sowieso, was sowieso wichtig ist, Raphael, wir müssen unseren äh, lieben Zuhörern und Zuhörerinnen, den ganzen äh, tollen Mullis da draußen noch Kannst sagen. Kannst du das nicht gendern? Dass, äh, Sag mal ZuhörerInnen, Janis, ja, ja. Zuhörer, schneiden das danach. ZuhörerInnen. <lacht> <Yeah. lacht> 
sagen, wie sie uns erreichen können. Willst, willst du diesmal die Ehre nee, haben? Nee, das machst du, ja, das, das, kannst, das kannst nur du. Okay, erreichen kann man uns natürlich über verschiedenste Kanäle. Zum, andere, zum einen über Instagram at Mullian Podcast, über Facebook Mullian Deutschlands belgischer Podcast, ganz altmodisch über E-Mail mullianpodcast at gmail.com. Äh, swipet uns natürlich auch gerne bei Tinder nach rechts. Und bei Bumble und auf Gay Romeo sind wir bestimmt auch vertreten. Ja. Und von Markus haben wir eben gelernt, dass wir ein bisschen mehr Social Media machen sollen. Und ja. dass wir auch unsere FollowerInnen, die wir ja haben, Janis, du durch deine nackten Brüste und ich äh, durch mein Schauspieler. Ich möchte, ich möchte nicht darauf reduziert werden, bitte. <lacht> Mir auch unseren Mullian-Podcast auf jeden Fall bringen sollten. Ähm, ne? Oder das wäre schon ganz gut. Das wäre das wär ganz gut. Ansonsten äh, besucht auf jeden Fall den lieben Markus M.H. Endrich, wenn er es nicht sowieso schon tut, auf seiner äh, Facebook-Seite. Ja. Wir haben eben gelernt, Janis, als du auf dem Klo warst, dass es MH ist. Das MH nicht MH. Oh, das ist nicht MH. Okay, dann besucht den MH auf seiner Facebook-Seite. Und kommt auf jeden Fall zu seinen ganzen Oder einfach Tollen. auf mh-henrich.com. Oder da und besucht seine Live-Shows auf jeden Fall. Ich behaupte ja. jetzt einfach mal, das ist es auf jeden Fall wert. Ich muss mich da selbst natürlich noch von überzeugen. Aber ich gebe jetzt schon mal so mein, mein Siegel, gebe ich schon mal okay. vorab. Lieber Markus, wir danken dir sehr. Ja, ich ja. habe zu danken, das dass war, ihr äh, das euch bei mir selbst eingeladen habt. Ja. Das, war, das war eine historische Folge, dass wir uns bei dir selber eingeladen ja, sehr haben. Sehr gerne, jederzeit wieder. Und äh, ja, ihr lieben Mullis, macht's gut. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Und äh, mal gucken, was dann passiert. Mal gucken, was dann Überraschung. passiert. Überraschung. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.